3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Mittwoch, den 31. Januar 2024. Wir werden uns so langsam vom Januar verabschieden und das machen wir heute mit einer ganz schönen Sendung, wie ich finde, und einem sehr schönen Thema, nämlich das Thema lautet Kindheitsträume. Und äh, ja, wer erinnert sich nicht gerne zurück an die Zeit, als man gefragt wurde, was willst du eigentlich mal später werden? Und ich möchte ganz gerne von euch wissen, was war das denn damals? Was wolltet ihr eigentlich beruflich später mal werden? Und wie weit ist das von dem entfernt, was ihr tatsächlich später geworden seid? Oder äh, ist es vielleicht sogar noch so, dass ihr sagt, äh, du, das habe ich ehrlich gesagt immer noch als Wunsch und ich möchte das irgendwann auch erreichen? Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Thema heute Kindheitsträume die Nummer ins Studio. Achso, habe ich falsche Taste gedrückt. Okay, kommt gleich die richtige Taste. So, aber in der Zwischenzeit könnt ihr euch auch schon mal reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema nämlich für euch gepostet. Und da natürlich auch die ganz normale Frage, was wolltest du eigentlich als Kind mal werden? Werde ich euch durchlesen, vorlesen, so gegen äh, Viertel nach eins, wenn ich es nicht vergessen sollte. Ansonsten ein bisschen später. Und wenn ich es ganz vergesse, dann gar nicht. <lacht> Sollte aber nicht passieren. So, wir beginnen die erste Leitung und äh, da habe ich bereits jemanden mit der Endziffer ziffer 9. Schönen guten Abend. Hallo, wer da, woher? Und die 9 ist weg. Aber der Andi aus Mainz ist da. Andi, ich grüße dich. Daniel, grüß dich. Hi. Hallo, hallo. Sammelst hey, du dich noch? Alles gut.
4: Äh, Ja, ja, es kommt gerade so ein bisschen unverhofft, deshalb. So unverhofft,
3: okay. Dann äh, gebe ich dir noch ein paar Sekunden in der Zwischenzeit hier die Nummer für euch. Jetzt müsste es funktionieren. Ah, wunderbar, hat funktioniert. Andi, schön, dass du da bist. Dann erzähl doch mal, ähm, Mhm. was äh, war denn damals dein Kindheitstraum?
4: Ich wollte mal Broker werden an der Börse.
3: Broker an der Börse wolltest du werden.
4: Mhm. ich bin ein sogenanntes Dresdner, Dresdner Bankkind. Mein Vater hat 1979 seine Ausbildung bei der Dresdner Bank begonnen. Und äh, da war es halt üblich, dass man zum Beispiel Weihnachten wurde die ganze Familie eingeladen. Ähm, da war auch ein Weihnachtsmann gewesen, die haben so ja, Schnuckeltüten bekommen, da waren auch Werbegeschenke mit drin, zum Beispiel ein grüner Elefant als Spardose, den habe ich heute noch. Und das war so eine Art, wie kann man sagen, so eine Art Zwangsrekrutierung will ich sagen, ne? so nach dem Motto, hier ist dein Platz. Und mein Vater hatte mich, ähm, hier kann ich mich nicht mehr da rein ich glaube 1992 oder 1993, mich mal mit an die Börse nach Düsseldorf genommen. Die hatten ein relativ, äh, relativ kleines Börsenparkett gegenüber Frankfurt. Was hätte ich gerne mal gesehen, und wie cool. Ja, ja, das gibt es ja heute alles nicht mehr. Und da sind die natürlich auch hin und her auf diesem Parkett gerutscht, weil das wurde immer, abends wurde das immer ganz Blitze plank poliert. Und da sind die mal drauf rumgerutscht. Und ich habe noch einen Mann in Erinnerung, der hatte so eine typische 80er-Jahre-Frisur, äh, braune Haare, war noch relativ jung. Und er hatte so ein wirklich hässliches ähm, Busfahrerhemd angab mit so ganz dicken weißen Streifen und eine äh, ganz rot, ja so eine Seidenkrawatte, kompletten rot. Also das hat total gebissen. Ich weiß nicht, wer die Person bis heute war. Ich hatte auch keine Ahnung, was sie dort gemacht haben oder so. Aber das war so, das fand ich als Kind ganz toll. Also ne? Und das ist heute
3: nicht mehr das so. Sagst du? Wie, wie, wieso? Warum ist das nicht mehr so?
4: Ne, der Beruf ist ja ausgestorben. Der Den Beruf des Broker. Ja, ja, genau. Es gibt also es gibt schon welche noch, die arbeiten bei einer Bank, aber nicht mehr auf dem Börsenpaket. Ähm,
3: aber wer sind denn die Menschen, die dann noch da da in der Börse arbeiten?
4: In der Regel ist es, wird das nur noch demonstrativ zur Schau gestellt. Du kannst ja kostenlos mal dorthin gehen nach Frankfurt ähm, und dir das angucken. Die arbeiten zwar für eine Bank, ob es jetzt die Deutsche Bank ist oder äh, MBB Fairtrade und wie sie alle heißen. Ähm, das sind aber nur eine Handvoll Makler noch, um den Leuten etwas zu zeigen, weil irgendwelche blinkenden Server kannst du ihnen ja auch nicht zeigen. So ist es ja auch in New York. Und, äh, das heißt,
3: der Mensch wurde hier schon, so wie du es gerade darstellst, zu 100% vom Computer ersetzt?
4: Ja klar, schon seit, Moment, ist, ich glaube 90 oder 91 wurde Xetra eingeführt, voll elektronisches Handelssystem und da hat man das noch damals, ja, belustigt zu so nach dem Motto, es ne? ist, eine, ist eine Handelsplattform, die uns hilft, aber sie könnte uns niemals ersetzen. Und die letzte Börse mit über 180-jähriger Geschichte, das war die Chicago Board of Trade, Die hat eigentlich ihre Pforten geschlossen und da war vorbei. Also es gibt eigentlich kein Paket mehr, wo noch heute nennen sie sich Designated Sponsors, die da wirklich noch im Eigenhandel ihr Geld selber setzen, um um dort zu handeln. Die gibt es heute so nicht mehr. Wie spannend.
3: Andi, ähm, ging dann später der Beruf wenigstens einigermaßen in 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 die Richtung? Hast du irgendwas mit Bank gemacht, irgendwas mit Finanzen gemacht oder gar nicht?
4: Nee, nee. Gar nicht, ich war ja bei der Bundeswehr, es war aber äh, vor allen Dingen wegen dem Geld, es war damals lukrativ, ich würde es heute auch nicht mehr machen. Und durch die Umstände, ich bin ja äh, angehender Mediziner, ist ja ganz weit voneinander entfernt und ich habe heute, kann ich sagen, in der Medizin meine Erfüllung gefunden. Wie schön. Nämlich eine Rendite für die Seele, nicht fürs Portemonnaie. Also, auch nicht schlecht.
3: Aber machst du trotzdem so ein bisschen was mit Börse? Also privat meine ich jetzt, im Sinne von, dass du dir ja vielleicht irgendwelche Aktien geholt hast, irgendwelche ETFs, irgendwelche Kryptowerte, was weiß ich, oder machst du damit gar nichts?
4: Doch, also recht aktiv, momentan gar nichts, weil das ist mir momentan alles zu gefährlich, Krypto überhaupt nicht, Mhm. das lehne ich ab. Ähm, weil ich aber hab, so ein
3: bisschen investiert in Börse und so bist du schon in, in irgendwelche Aktien. Genau, es sind okay. meistens
4: antizyklische Werte wie Unilever, Mondolet, die machen Milka-Schokolade und Oreo zum Beispiel. Meistens irgendwas mit Süßigkeiten. Alles, was du selbst konsumierst. Ja, zum Beispiel. Also Leute, Leute die irgendwas brauchen ne, fürs tägliche Leben. Und so weiß ich, die Firmen verdienen ihr Geld, auch in Krisenzeiten. Ähm, aber es gibt halt Dinge, die ich ablehne, zum Beispiel beispielsweise die Spekulation auf Lebensmittel von mm. Reis oder Weizen, ganz großer Name, Deutsche Bank. Mm. Äh, oder beispielsweise in Waffengeschäften, Rheinmetall, den ich komplett okay. ab. Oder Chipherstellung mache ich auch nicht. Nvidia, habe ich schon wie oft. Newsletter bekommen, bitte investieren. Ähm, ich kaufe nur das, was ich verstehe.
3: Okay, finde ich gut. Ähm, danke dir, dass du angerufen hast, Andi. Und das Thema Börse und äh, Aktien machen wir auf jeden Fall irgendwann mal wieder. Als Hauptthema f- fand ich damals schon spannend und das können wir gerne wieder machen. Dir erstmal alles Gute. Und bis bald. Dir auch? Ja, danke dir auch. Ciao. Thema heute Abend: Mein Kindheitstraum. Ich möchte ganz gerne von euch hören. Was war denn eigentlich damals euer Kindheitstraum? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Habt ihr es vergessen? Oder habt ihr euch euren Kindheitstraum vielleicht sogar erfüllt? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. So, wir ziehen mal weiter. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da haben wir jemanden mit der Endziffer 9. Guten Abend, hallo aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier mit der Endziffer 5?
5: Hallo. Hallo, wer da woher? Hallo, die Susanne aus Rastatt.
3: Susanne, grüße dich, Daniel hier.
5: Grüß dich, Daniel.
3: So, dann erzähl um, mal deinen Kindheitstraum. Was ja, war das?
5: Mein Kindheitstraum als ganz kleines Kind waren so die Klassiker von Krankenschwester bis zum Tierarzt. Um, ich mache thematisch heute was ganz anderes. Okay. Aber wenn man ähm, den Beruf so macht wie oder so auffasst wie ich ihn verstehe, dann ist da schon auch wieder viel Soziales mit dabei.
3: Was machst du denn? Wo bist du denn jetzt gerade?
5: Ich, mhm. ich arbeite im Notariat. Das ist mein Ausbildungsberuf seit 35 Jahren. Das heißt, ich bringe unter anderem auch Familien in ihr eigenes Heim. Haus oder Wohnung. Das geht ja nicht ohne Notar.
3: Richtig, richtig. Den braucht man tatsächlich.
5: Genau. Und ähm, das ist also nicht nur platt, das Abwickeln der Verträge mit den Behörden, sondern ganz oft auch ähm, seelischen Beistand leisten, wenn äh, Familienväter zweifeln und sich mit der Familie schon unter der nächsten Rheinbrücke sehen.
3: Oh, warum? Also
5: find, ja. Das
3: ist so schlimm, manchmal die Schicksale.
5: Ja, also da kann unendlich viel schief gehen. Mhm. Will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil sonst überlegt sich der ein oder andere, der vielleicht ein Haus kaufen will, das heute doch nochmal anders. Ähm, aber auch so die Zweifel, ob man das schafft, das dass Darlehen, die das sind ja äh, Schulden oft mal im sechsstelligen Bereich. Ja. Und auch hier im Badischen eine Immobilie zwischen 300.000 und 500.000 Euro ist ja keine Seltenheit mehr. Und das ist schon ein Betrag. Den muss man stemmen. Und bei den, äh, ja, im Moment stagnieren die Zinsen ein bisschen, aber die Belastung jeden Monat ist doch sehr hoch. Und da kann der ein oder andere schon ins Zweifeln kommen. Und dann muss man ein bisschen Aufbauarbeit leisten, dass die Leute das doch schaffen und nicht auf halbem Weg wieder umdrehen.
3: Aber der Job erfüllt dich und du findest ihn schön, ja?
5: Ja, ich mache den äh, mit Herzblut und Leidenschaft Mhm. und ich werde ihn auch noch bis zur Rente machen. Das steht fest, ist auch nicht mehr so lange hin.
3: Wann, wann fiel da für dich die Entscheidung, dass es eher in diese Richtung gehen wird? Also wann wusstest du das? Ich meine, wir alle haben ja irgendwie so eine, so eine Zeit, in der wir vielleicht auch gar nicht wissen, welche Richtung es geht. Da haben wir nur diesen, einen, diesen Traum. Damals war es bei dir, Krankenschwester, du bist Tierarzt, alles Mögliche. Mhm. Wann hat sich das so, so kristallisiert, dass es in diese Richtung geht? Oder war das eher so Zufall? Du bist da so plötzlich gelandet und so, oh, guck mal, das kann ich ganz gut. Und ja. warum mache ich das jetzt nicht?
5: Ja, also ich habe die Schule äh, verlassen Ende der 80er Jahre. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht, aber äh, gerade die Jüngeren können sich da gar nicht mehr daran erinnern. Das waren die letzten geburtenstarken Jahrgänge und es gab tatsächlich weniger Ausbildungsplätze als Schulabgänger. Und im Prinzip war am Ende des Jahres dankbar, wer einen Ausbildungsplatz hatte. Mhm. Und so bin ich zu meinem Beruf gekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Eigentlich wollte ich einen Diplombibliothekar machen. Ähm, habe mich auf alles Mögliche beworben, auf Substitut. Das war damals so ein äh, dualer Studiengang im Einzelhandel, halt Einzelhandelskaufmann und Studium, dass man da dann eben auch führende Positionen einnehmen kann. Also auf ganz viele Dinge beworben, hat immer alles nicht geklappt. So dolle waren meine Noten damals nicht. Ja, und der einzige Ausbildungsplatz, den ich dann wirklich bekommen habe, war beim Mutter. Ähm, Die Situation bei mir zu Hause war damals so, dass ich nur diese eine Ausbildung machen konnte und dann habe ich die eben gemacht, so gut wie ich konnte und äh, vom vom Wesen her bin ich eigentlich eher so so ein kleiner Angsthase, dass ich also meine Fühler nie nach was anderem ausgestreckt habe, also nie außerhalb meines Berufskreises mich nach Jobs umgesehen habe. Und je mehr, je länger ich den Beruf gemacht habe und je mehr Erfahrung ich gesammelt habe, desto mehr Verantwortung konnte ich übernehmen. Desto mehr habe ich hinter die Kulissen gesehen, sowohl bei den Banken als auch bei Bauunternehmern, Bauträgern, Maklern. Und desto mehr ist mir meine Verantwortung bewusst geworden, die ich in dem ganzen Spiel habe. Ich habe teilweise in München gearbeitet, habe dort Gewerbeimmobilien gemacht, ganz anderes Geschäft. Härter, schneller, nicht ganz so gefühlsduselig wie Wohnimmobilien. Genau. Ja, äh, sehr männerdominiert, hat übrigens auch Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Glaube ich. Hier. Ja, und ähm, nee, also so hat jeder Bereich seins. Und wie gesagt, also ich bin jetzt wieder in den Bereich, wo ich mehr mit Familien zu tun habe, mehr ja. wieder auch so ein bisschen ab und zu mal Kummertante sein muss und das macht Spaß immer.
3: Welchen, welchen Spielraum hast du in deinem Beruf? Hast du überhaupt einen oder sagst du, ich habe da gar nichts mit Spielraum, ich, ich ähm, kann da nicht viel tricksen oder irgendwie so mal ein Auge zudrücken, so oder sowas gibt es in meinem Beruf <lacht> nicht. Ich weiß es nicht. Ich frage jetzt mal ganz ganz unverblüht.
5: <lacht> ja, also ja, das ist, ähm, man muss vielleicht ein bisschen nochmal hier ausholen. Ich komme. Willst du
3: mich nach der Sendung anrufen? <lacht>
5: Ich, okay. ähm, äh, ich, ich komme ja nicht aus Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg war das Notariat bis vor kurzem ja noch äh, bei, den, bei den Gerichten angesiedelt. Freiberuflich sind die erst seit 2018. Das heißt, ich habe immer schon bei Freiberuflern gearbeitet, habe in Rheinland meine Ausbildung gemacht, habe ein paar Jahre in München gearbeitet und bin jetzt hierher gekommen. Ähm, jemanden meiner Erfahrung gibt es hier. Höchst selten. Also, Geborene gibt es hier nicht, die sind wenn dazugezogen. Das heißt, nachdem mein Chef sich davon überzeugen konnte, was ich alles kann und weiß, habe ich immense Spielräume. Durch meine Erfahrung kann ich auch ähm, Lösungen anbieten, die vielleicht unkonventionell sind. Also, ich habe bei der Vertragsgestaltung natürlich enge Grenzen durch das Gesetz auf der anderen Seite, Mhm. aber auch Möglichkeiten mir das Gesetz zunutze zu machen.
3: Okay. Das Das lassen wir jetzt mal so stehen. Und ähm, ich danke dir erstmal für diesen diesen kleinen Eindruck ähm, von dem, was du alles Mhm. machst. Und sage vielen Dank. War schön, dass du mal angerufen hast und erzählt hast, wie das das so sein kann von früher bis heute. Dir alles Gute, eine schöne Nacht und bis bald.
5: Danke, euch auch.
3: Anrufen vom Handy, vom Festnetz, Unser Thema heute Kindheitsträume. Und ich möchte ganz gerne wissen, was waren denn eure Früher, eure Kindheitsträume? Was wolltet ihr damals, was wolltet ihr damals erreichen? Was wolltet ihr damals haben? Vielleicht auch beruflich. Vielleicht sagt ihr aber auch, naja, weniger beruflich, aber ich hatte damals diesen großen Traum als Kind, dies und das und jenes. Ruft mich an und verratet mir, wie hat sich das Ganze entwickelt. Und ähm, vor allem natürlich würde ich ganz gerne wissen, wann wann ist dieser Zeitpunkt oder wann kommt dieser Zeitpunkt, wo sich quasi dieses, was, was realistisch ist und was halt wirklich einfach nur Träumerei ist. Also, wann, wann kommt dieser Zeitpunkt? Ist das relativ früh? Hat man den so mit 10, 12? Kommt das irgendwie erst später oder kommt das vielleicht sogar nie? Vielleicht sagt ihr ja bis heute. Das ist bis, bis heute mein großer Traum. Weiß ich nicht. Ich könnte auch, doch eine Sache könnte ich anwerfen. Bei mir war das zum Beispiel Amerika. Ich erinnere mich, dass ich diesen, diesen Wunsch schon hatte. Da war ich in der, vierten, fünften Klasse, habe gesagt, einmal fahre ich mit dir, damals mit meiner meiner Klassenkameradin, da fahren wir zusammen nach Amerika, haben wir bis heute nicht gemacht, weil wir die falschen Prioritäten gesetzt haben, weil zeitlich hätten wir es bestimmt hinbekommen und finanziell, das ist ja heute alles erschwinglich, aber das ist eigentlich so ein Kindheitstraum, kann man durchaus sagen, bis heute nicht erfüllt. Wir gehen mal in die nächste Leitung, fragen wir doch mal wen, und zwar ist da jemand mit der Enzifer 8, guten Abend, hallo. Wen haben wir dran? Hallo? Hallo, wer ist da?
6: Hey, der Marcel.
3: Marcel, ich grüße dich, woher? Hey, aus Baden-Württemberg, Offenburg. Aus Offenburg, cool. Schön, ja, aus dass du Offenburg. Anrufst. Also. Wie bitte? Schön, dass du anrufst.
6: Mich du
3: musst das Radio noch runterdrehen, sonst hörst du mich doppelt und ich mich auch.
6: Achso, tut mir leid.
3: Kein Problem. Fährst du gerade äh, oder bist du nur Beifahrer?
6: Ich bin Beifahrer.
3: Sehr gut, du kannst ja, kannst ja gucken, dass du irgendwie das mit dem Telefon hinbekommst einigermaßen. Marcel, Kindheitsträume, was war denn dein Kindheitstraum damals?
6: Äh, ich wollte eigentlich immer mal ähm, also Astro- Astronaut werden.
3: Astronaut wolltest du werden, wie kommt's?
6: Ja. Ich das so mit der Mondlandung und alles, Ich hab, das hat mich so sehr interessiert.
3: Mit der Mondlandung? Aber so alt bist du noch gar nicht.
6: Nee, aber ich habe mich damit früher immer voll befasst.
3: Du hast dir die alten Sachen von der ersten Mondlandung immer angeschaut als Kind? Ja. Okay. Und da warst du voll, da, da warst voll, du voll begeistert noch, und gesagt, ich will auch irgendwann mal irgendwie ins Weltall. Ja,
6: Raketen das begeistert mich richtig. Ich, will, also ich hätte auch mal Lust, gerne auf den Mond zu fliegen.
3: Warst du eines dieser glücklichen Kinder, die die so ein, so, ein, so ein Ding hatten, so ein, wie heißt das, Teleskop, so wo man Sterne beobachten kann? Wie, wie heißt das? Nicht Teleskop, wie heißt das? Wie heißt das? Ja. Doch, Teleskop. Was ist, heißt, das, heißt das Teleskop? Ich glaube, ja. Bin mir ja. nicht ganz sicher. Ja, wir irgendwie... sind sogar Du hast sogar eins? Ja. Und wie weit kommst du da dran? Reicht ja, das? So, Ja, Ja, ich kann den Mond sehen.
6: Kannst
3: du den Mond sehen? Ich habe das auch mittlerweile sieben Jahre. Ja, den Mond kann ich auch ohne ohne Teleskop gut sehen. Aber die Frage ist natürlich, ob du mit dem Gerät auch die Mondoberfläche gut erkennen kannst.
6: Ja, relativ gut, sehr. Wirklich sehr gut.
3: Nicht schlecht. Habe ich mir als Kind immer gewünscht. Aber habe ich mir gedacht, vielleicht ganz gut, dass ich es nicht bekommen habe, weil hätte dann wie alles andere irgendwann mal in der Ecke gestanden.
6: Ja, vielleicht, aber bei mir steht es nicht in der Ecke. Ich gucke eigentlich fast jeden zweiten Tag, also so gut wie jeden zweiten Tag gucke ich mal ins Weltraum mit meinem Teleskop.
3: Was, was entdeckt man da so? Sieht man da Dinge, die man mit dem bloßen Auge oder mit anderen Sachen nicht so gut erkennt?
6: Äh, ja, schon. Also man sieht viele Sterne, viel besser. Sternbilder auch. Und äh, es ist ganz lustig, wenn das Starlink von ihnen Musk mal so drüber fliegt. Also, also als ich das erste Mal im Freien stand, ich habe das gesehen, ich habe mir erstmal kurz muss ich überlegen, was das ist, aber dann ist mir eingefallen, das sind die Satelliten von Elon Musk. Und wenn man die mit dem Satellit, äh, mit dem Satellit, mit dem Teleskop sieht, dann äh, sieht es nochmal viel krasser aus.
3: Das habe ich gehört. Also man, man kann die angeblich tatsächlich so in einer Reihe auch teilweise manchmal sehen. Ja, oder? ja.
6: Die strecken sich fast über den ganzen Himmel in einer Reihe. Das sieht schon. Okay. Es sieht kurz aus wie eine UFO-Invasion, aber ist dann doch keine.
3: Ist dann leider doch keine, ja, das stimmt. Allerdings. Ja, wenn man dann. Wenn mal ein bisschen Abwechslung. Was w- w- Wie hast du irgendwas im, im Laufe deines Lebens dann unternommen, um beruflich in diese Richtung zu gehen?
6: Ähm, leider, also noch nicht sehr viel. Ich hoffe, dem Gymnasium. Ich habe mein Abitur gemacht. Ähm, derzeit, ja, derzeit mache ich gerade gar nichts. Ich bin gerade äh, eher so, ich weiß noch nicht, also das mit der Mondlandung will ich noch nicht direkt machen. Ich habe Lust zur Bundespolizei zu gehen. Okay. Und das dann vielleicht irgendwann mal ähm, danach zu machen.
3: Okay, also Bundespolizei wäre jetzt so dein großes Ding, ja? Wie kommt, ja. woher, warum?
6: Äh, ja, ich hatte, äh, also ich weiß nicht, so Land- ich habe immer so, wenn wir auf Berufsmessen waren, so mit der Schule, da habe ich immer mit Landespolizei und Bundespolizei geredet und Bundespolizei war halt immer sehr sehr offen und die, also, die haben gesagt, wenn wir zur Polizei kommen sollen, dann Bundespolizei, weil die Landespolizei scheint halt langweilig. Und bei mir in der Umgebung kann ich nichts anhalten, außer so ein paar Rollerfahrer, die ihren Roller getunt haben ja. und 60 fahren statt 25. <lacht> okay. Das wäre mir dann zu langweilig.
3: Ja, wobei, so also ein entspannter Job ist auch nicht schlecht.
6: Ja, also mein Ziel wäre natürlich GSG 9,
3: mhm. aber...
6: Das ist ein weit entferntes Ziel.
3: Weit entferntes Ziel, ja.
6: Muss ich darauf hinarbeiten, wenn es klappt. Und das hast du
3: dir vorgenommen für dieses Jahr, oder was, dass du jetzt zur Bundespolizei gehst? Ja.
6: Okay. Also ab September dann würde.
3: Und die Chancen stehen gut, dass du deinen da Job kriegst?
6: Ja. Ich habe meine Abzeichen gemacht. Okay. Und ja, das müsste klappen.
3: Das müsste klappen. Dann drücke ich die Daumen, wünsche dir viel Erfolg Dankeschön. und sage danke, dass du angerufen hast, Marcel. Dankeschön. Bis dann.
6: Ich bedanke mich.
3: So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Wir gehen in die nächste Leitung und ich habe Lara bei mir aus Stuttgart. Lara, grüß dich. Hi. Hallo. Lange
7: nichts gehört. Ich habe schon lange nicht mehr angerufen. Kindheitsträume
3: heute unser Thema. Ist das irgendwie genau. so, ein, so eine Sache, wo du sagst, ja, hatte ich voll viele als Kind oder war das eher so überschaubar, weil du immer nur eine Sache wolltest?
7: Also bei mir war das relativ überschaubar. Also ich weiß nicht, ob du dich noch an die Gespräche mit mir erinnerst, wo ich immer vom Schauspiel geredet hatte. Ähm, das war ja immer so ein Ding bei mir. Und genau, ich hatte dann ja, wann war es, 2003? 21 im September tatsächlich auch mit einer Schauspielausbildung angefangen, also ich wollte hier noch nie was anderes, ich konnte mich immer nur daran erinnern, wie ich als Kind immer gesagt habe, ich will Schauspiel machen, ich will Schauspiel machen und ich habe auch immer gehört, so wie manche andere Kinder gesagt haben, ja, immer diese typischen Träume, sage ich mal, mit Schauspieler, Sänger, bla bla bla, aber ich habe halt immer gewusst, ich meine es halt ernst, so ich hatte das halt nicht immer so einfach so gesagt und wusste halt, okay, ich würde das irgendwann wirklich dann mal machen. Und ähm, dann war es halt bei mir so, dass ich nach der Realschule auf einen Fremdsprachenberufskolleg gegangen bin und habe mich halt auch immer für Sprachen interessiert und so. Aber irgendwie war ich da so und dachte mir so, wofür mache ich das eigentlich? Und habe halt gemerkt, ich habe keine Motivation für nichts mehr und habe dann tatsächlich die Fachhochschulreife abgebrochen vorm Abschluss noch und bin dann einfach arbeiten gegangen. Und ich hatte immer überlegt, ich wollte Schauspiel so eher in England anfangen. Also mich hat es immer so ins Ausland schon gezogen. Ich wusste immer, ich ich will irgendwann wirklich auswandern und ich will Schauspiel machen. Das habe ich mir immer fest vorgenommen, als ich klein war. Und dann war es aber so, dass ich, nachdem ich halt die Fachhochschulreife abgebrochen hatte, war ich dann arbeitend Teilzeit und habe durch einen Zufall meinen jetzigen Kollegen kennengelernt und habe dann so eine Konversation überhört, wo es um Theatergeschichte ging und es klang so ganz verdächtig nach Schauspiel und ja, dann habe ich gehört, okay, er ist jetzt auf einer Schauspielschule und ich hatte halt irgendwie nie daran gedacht, in Deutschland auf eine Schauspielschule zu gehen und Ja, dann habe ich einfach da gemerkt, hey, ich halte das nicht mehr aus. Ich will das jetzt endlich machen. Ich ich kann das nicht mehr so irgendwie was anderes machen. Ich will jetzt endlich Schauspiel machen. Und eineinhalb Monate nach diesem Gespräch oder so, war ich dann schon bei der Aufnahmeprüfung. Und zweieinhalb Monate später habe ich schon im September dann die Ausbildung angefangen, 2021.
3: Das kostet ja Geld, ne? Das muss man, glaube ich, selbst bezahlen, die Schauspielausbildung. Das ist nicht so, dass du sagst, cool, kriege ich sogar noch Kohle für sondern du musst zahlen. Wie teuer ja. ist sowas eigentlich? Und wie schwer ist es, da aufgenommen zu werden? Kann theoretisch, weil man ja selbst zahlen muss, wird da jeder aufgenommen, weil die freuen sich über jeden, der zahlt? Oder ist es da ähm, gar nicht so leicht, eine Stelle zu bekommen und dann muss man trotzdem noch zahlen?
7: Nee, das ist gerade also dieses Vorurteil, wenn es heißt, okay, eine Privatschule, da kann da jeder hin, aber so ist es, im, also ist komplett das komplette Gegenteil davon. Ich würde eher sagen, gerade weil ich jetzt auch auf einer Privatschule bin, werde ich eher also härter herangenommen in der Ausbildung, habe ich so das Gefühl, von Anfang an. Weil ich habe auch mal mit also staatlichen Schülern gesprochen und mal mit einem jetzigen Intendanten an einem Theater. Und der hat mich dann ganz verdutzt angeguckt und meinte, warum habt ihr denn schriftliche Prüfungen in Theatergeschichte, in Sprecherziehung? Sowas hatten wir gar nicht. So Deshalb habe ich immer das Gefühl, da gibt es dann noch so ein paar Extras, die man, sage ich mal, machen muss, weiß nicht, warum, um irgendwas zu beweisen so, keine Ahnung, also deswegen, es ist jetzt nicht irgendwie leichter, auf eine private Schule zu kommen, im Gegenteil hast du dann ganz andere Faktoren, wo zum Beispiel eine staatliche gar nicht hat.
3: Also es gibt eine staatliche Schauspielschule? Genau. Und eine private Schauspielschule? Genau. Und der Unterschied liegt worin genau?
7: Das äh, ist die Frage, das kann ich dir nämlich auch das nicht sagen. Das weißt genau du auch nicht sagen. so genau. Ja,
3: aber aber war, warum hast du, also du hast dich jetzt für die private entschieden, aber äh, warum nicht die staatliche, weil du da nicht reingekommen bist oder warum?
7: Nee, das war halt gerade diese, dieser, also dieser Impuls. Ich bin einfach dieser Impulsentscheidung gefolgt. Also ich hatte mit dem jetzigen Kollegen damals im Juni, glaube ich, gesprochen. Und dann mhm. habe ich mich halt umgeschaut und habe tatsächlich gesehen, dass ich vor eineinhalb Jahren mal auf dieser Seite von der Schule war, aber so. die aussortiert hatte, <lacht> weil ich die nicht so anziehend fand. Okay, okay. Und ähm, dann war es halt so, dass ich aber gelesen hatte, okay, gerade diese Schule hat halt Aufnahmeprüfungen nicht nur halt so, wie wenn man jetzt nach der Realschule, sage ich mal, zum Ausbildungsbeginn im September anfängt, mhm. sondern da kann man auch Aufnahmeprüfungen an anderen Stellen machen, auch zum Beispiel, dass man im März anfängt und die haben auch tatsächlich noch kurz vor diesem Semester, äh, also vor diesem Semesterbeginn hatten die dann auch noch Aufnahmeprüfungen und dann habe ich halt gesagt, okay, hey, die nächste ist am 30. Juli für September, komm, geh, spring ins kalte Wasser, mach endlich, äh, du weißt, du möchtest es und dann habe ich es halt einfach gemacht. Nachhin, Also im Nachhinein habe ich dann schon so ein bisschen gedacht, hm, wäre vielleicht gut gewesen, ich hätte mir noch andere Schulen angesehen und habe dann tatsächlich auch noch mal vor, wann war es jetzt, genau vor einem Jahr schon, hatte ich mir dann doch noch überlegt, es an einer staatlichen zu probieren mhm. und ähm, da kam ich, also da gab es mehrere Aufnahmeprüfungsrunden, damals wo ich dort war, bei meiner Schule war das eine Sache von zweieinhalb Stunden, wo du auf verschiedene Dinge geprüft wurdest. Und dann bin ich tatsächlich auch noch zu einer staatlichen vor einem Jahr. Und da war es so, dass es mehrere Runden gab. Die erste Runde waren zwei Monologe und dann noch, dass man also man hat mit jemand zusammen dann an den Monologen gearbeitet. Man musste was singen und die nächste Stufe wären dann Einzel- und Gruppenimprovisationen gewesen, nochmal Arbeit an den Monologen. Und es gab dann insgesamt so drei Stufen. Ich kam aber tatsächlich nach der ersten nicht weiter. Eigentlich nur mit dem Grund, dass meine Monologe, also mir wurde gesagt, dass ich keine, also nichts hatte, was ich mit meiner Kunst aussagen will oder oder irgendeine politische Aussage. Und das fand ich sehr schade, weil es ist eine Aufnahmeprüfung und da geht es ja um um das Handwerk, um das Schauspiel. So, Ich bin gerade ein Mensch, der sich für sowas interessiert. Ich wünschte, ich könnte irgendwann mal mit Theater auch was bewirken oder mit mhm. Film, dass man halt für irgendwas, woran ich glaube, an was Gutes, wo ich vielleicht zum Guten irgendwas verändern kann, halt irgendwann mal, ja. Sowas. Finde ich, find
3: ich auch schön. Also dann, dann mach das, dann bleib da dran, bleib genau, am Ball. Es gibt, ich meine, es gibt so viele, ich habe schon von so vielen äh, Superstars gehört, also irgendwelche Schauspieler, die international bekannt sind, die äh, abgelehnt wurden von, von Schauspielschulen, ne? oder belächelt wurden, ja, ja. so nach dem Motto. Und später sind sie aber große Stars geworden. Ähm, und äh, also insofern ist alles möglich. Lass dich dadurch quasi nicht einschränken, will ich sagen. Hey, um oder. um Gottes
7: Willen. Also ich, im Gegenteil, ich kam da eigentlich mit dem ganzen Gedanken raus, hey, äh, du kannst das, was du glaubst zu können. Also ich meine, das war wie gesagt der einzige Grund. Und sonst hatten sie mir gesagt Dinge wie, bei mir sei schauspielerisch, improvisatorisch alles da, man würde meine Leidenschaft auf der Bühne sehen, die Arbeit mit mir ja, hätte Spaß gemacht und dann dachte richtig. ich, hey, ich kann das, was ich glaube, zu können. Ich bin gut darin, was mein Traum war. Und jetzt bin ich im aktuell in der Prüfungsphase und komme in einem Monat schon ins fünfte Semester. Habe eigentlich nur noch ein Jahr und bin schon fertig. Und ich bin immer noch total glücklich. Ich habe jeden Tag einfach verschiedene neue Dinge. Ich habe so Spaß mit meinen Kollegen Backstage und jetzt nächste Woche führen wir unser nächstes Semesterstück auf und ich bin einfach so, so glücklich damit.
3: Großartig. Lara, eine Frage hast du mir noch nicht beantwortet. Was kostet jetzt so eine Privatschule Ach, ungefähr? Sorry.
7: <lacht> ähm, genau, also Ungefähr. Gibt, ungefähr gehen die Preise meistens ab äh, ja doch schon 2000 los.
3: Im und Monat?
7: Nee, 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 also im halben Jahr. Halben Jahr. Insgesamt, also
3: ich... Zahlst du halbjährlich glaub, oder wie? Oder zahlst du monatlich? Also es
7: gibt, dass man halt monatliches auch zahlen kann, in Raten, aber ich habe es jetzt so gemacht, dass ich lieber auf einmal halb weg haben wollte. Okay. Und also ich habe noch nichts gefunden, was irgendwie unter 2000 war. Und okay,
3: also für alle Schnellrechner, das sind so um die 330, 350, irgendwas in dem Dreh,
7: ja, also zahlt man ungefähr
3: auch im Monat gerechnet.
7: Ja, ich habe Leute schon, ähm, mit Leuten gesprochen, die zahlen auch so im Monat 450 circa. Okay. Also, dass du schon am Ende meistens immer so auf 15.000 Euro oder sowas rauskommst. Mhm. Und ich war damals schon so, <lacht> gut, ich bin jetzt 22 Jahre alt, ich habe jetzt nicht hier einfach so mal geschwind <lacht> so viel Geld.
3: Das ist Das ist ja genau der Punkt, deswegen war das irgendwie ganz interessant, das mal zu hören. Ich habe es auch tatsächlich so eingeschätzt. Ich ja, habe das bestimmt auch schon mal in der Vergangenheit irgendwo gehört, wie viel das ist. Aber ich hätte jetzt auch so vom Bauchgefühl her gesagt, ja, es wird so in die Richtung 300 Euro wahrscheinlich gehen.
7: Ja, ich also ich bin jetzt <lacht> pleite. Ich habe mir damals in ein Jahr Teilzeitarbeit Geld angespart und das ganze Geld ging jetzt eigentlich schon an die Schule. Ich bin jetzt zwar broke, aber ich bin glücklich. Deswegen das ist gut. Ist Hauptsache, ich mache das, was ich liebe und das Geld ist mir echt mittlerweile so scheißegal. Ich
3: richtig, aber was, was ich mich frage, wenn du jetzt tatsächlich irgendwann fertig bist, ähm, wie groß ist die Chance, die Wahrscheinlichkeit, dass du Aufträge bekommst? Weil das ist dann ja quasi das große Next-Ding, oder?
7: Ja, also klar, es kommt auch drauf an, was jetzt meine Ambitionen sind, wohin ich will, was ich vorhabe, weil vor der Schauspielausbildung dachte ich immer, ich will eher zum Film und jetzt würde ich mich einfach leiten lassen und es erstmal probieren, dass ich an Theatern anfange und ich meine da, klar, also, so wie es ein ehemaliger Dozent von mir immer schön gesagt hat, deine Noten sind da scheißegal, du bist das Produkt, wenn du dich hinstellst und der Regisseur sagt, spiel und du kannst spielen und du präsentierst dich und du bist gut, dann, ja, also es ist halt schon ein harter Kampf, sage ich mal so, weil ich glaube, da gibt es auch große, also, ja, ich meine, es gibt jetzt nicht unbedingt Schauspieler wie Sand am Meer, aber ich meine, du musst dich schon irgendwie behaupten oder halt rausstechen, sage ich mal. Und da würde ich einfach sagen, vertraue ich auf mich selber. Und ich glaube, wenn ich da mit Leidenschaft rangehe, werde ich da dann auch jetzt nicht, sage ich mal, irgendwie arbeitslos. Aber klar, so Phasen kann es auch geben. Ich habe schon von sehr erfolgreichen Schauspielern gehört, die mit mir gesprochen haben, dass die auch teilweise mal ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwie, ja wirklich auch arbeitslos waren.
3: Das ist die schwierige Phase, das stimmt, ja. Aber da gibt es natürlich jetzt auch wieder so dieses, dieses große Aber, gerade natürlich die sehr erfolgreichen Schauspieler, die haben dann irgendwie einen Film, der dann natürlich eine sehr große Summe bietet, so dass sie dann quasi den Rest des Jahres irgendwie überbrücken können. Das ist aber bei den kleinen Schauspielern nicht der Fall. Die müssen dann ja, halt also
7: gucken. Ich, ich stelle mich jetzt schon darauf ein, dass ich jetzt einfach die nächste Zeit danach der Ausbildung an ein paar Theatern versuche und ja. dann, was daraus entsteht, werde ich sehen, ob ich auch mal in Richtung Musical gehe oder oh, vielleicht, ich. wer weiß, doch noch eine Ausbildung auf Englisch noch mache, weil ich irgendwie Bock drauf habe, ins Ausland zu gehen und da noch mal auf Englisch die komplette Ausbildung zu machen, habe ich irgendwie auch Bock drauf.
3: Klar, ich, ich wünsche dir viel ja. Erfolg dabei. Ich danke dir erstmal okay. für den Anruf. dir eine, danke dir eine Schöne dir auch. Nacht, alles Gute dir, bis bald.
8: Danke ebenso. Bis bald.
3: Ciao. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Thema heute, Kindheitstraum. Ich möchte ganz gerne wissen, was waren denn so eure Kindheitsträume? Was wolltet ihr beruflich machen werden? Und äh, wo habt ihr euch so euer Leben vorgestellt? Ruft mich an. Das ist die Nummer ins Studio. Und äh, wenn ich mich nicht irre, ist äh, Lara die erste Anruferin heute Abend, die ihren Kindheitstraum auch tatsächlich wahrgemacht hat. Ja, ist tatsächlich so. Also, wir hatten Andy, der wollte Broker an der Börse werden. Sagt, heute gibt es keine richtigen Broker mehr an der Börse. Er ist dann später zum Bund, Susanne zu Er wollte Krankenschwester oder irgendwie Krankenschwester, Tierärztin, irgendwas werden. Ist dann aber Notarin geworden, auch nicht schlecht. Marcel wollte Astronaut werden beobachtet bis heute gerne mit dem Teleskop die Sterne. Beruflich ging es dann aber Richtung Bundespolizei. Also will er zumindest gehen. Und Lara gerade wollte Schauspielerin werden, wurde immer belächelt. Bis jetzt. Jetzt ist sie nämlich gerade auf dem Weg und bald ist sie äh, fertig mit ihrer Ausbildung. Und dann ist sie Schauspielerin. Aber gut, ich glaube, in so einem Beruf bist du auch nie so richtig fertig, weil du dann immer wieder was Neues lernst. Sie sagt ja auch gerade, sie will dann noch neue Sprachen lernen und da noch sich verfeinern. Da gibt es auch so viele Möglichkeiten. Jetzt geht's weiter. Wen haben wir denn da? Schauen wir doch mal gerade. Am längsten wartet. Äh, jemand mit der 2 am Ende. Guten Abend, wer da? Ja, guten Abend, hallo. Wer da? Woher? Äh,
9: Marvin Huber aus Offenburg.
3: Marvin aus Offenburg.
9: Ja, hallo, guten Abend.
3: Bist du der Kumpel von Marcel aus Offenburg?
9: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe schon gehört, einer aus Offenburg hat angerufen.
3: (lacht) Ich wollte gerade sagen, (lacht) was ein Zufall. So, schön, dass du da bist, Marvin. Let's go. Erzähl mal, was war so dein Kindheitstraum?
9: Also mein Kindheitstraum war immer, der äh, beste Mähdrescherfahrer auf der Welt zu werden. Ähm, Ich kann mir das aber auch ganz gut vorstellen, das Vollzeitmäßig zu machen, weil ich da Spaß und Freude drin habe. Also ja, wie soll ich das anders beschreiben?
3: Du wolltest Mähdrescherfahrer werden.
9: Ja, ja, also ich fahre gerne in meinem Hobby metrischer, also so nebenher, aber ich würde es gerne vollzeitmäßig machen. Aber es geht halt nicht, weil da, wegen der Kultur auch.
3: Wie? Was hat es mit Kultur zu tun?
9: Ja, die Kulturen sind zum Beispiel die Weizenernte, dann gibt es die Maisernte und die ist halt saisonbedingt. Und man kann es ja nicht das ganze Jahr machen. Von dem her ist es das du? Vollzeit- okay. du, ich, ja. ich kenne mich
3: damit ja überhaupt nicht aus, aber ich finde es total spannend und frage mich ja auch gerade, ähm, macht man das heute tatsächlich noch selbst? Ich sehe inzwischen so viele automatisierte Dinger, die da irgendwie per Satellit gesteuert werden und da
9: ja, programmiert ja, also es werden. Kommt drauf an, es kommt drauf an, wenn die Felder groß sind, dann geht es mit dem GPS. Aber man muss halt trotzdem als Fahrer trotzdem anwesend sein. Das ist so das Ding. Bei unserer Kultur hier aus Offenburg ist zum Beispiel, da sind die Felder kleiner. Man bräuchte nicht das GPS anmachen, weil es einfach nichts bringt, weil man einfach viel mehr umkehren müsste und und und. Und ja, von dem her Bringt es
3: eigentlich nichts. Wann hast du das, das erste ja. Mal gemacht? Wie alt warst du, als du das erste Mal metrischer gefahren bist?
9: Oh, also ich glaube, das erste Mal, wo ich metrischer gefahren bin, war ich so ungefähr zwölf Jahre alt. Da hat mich mein Vater damals fahren lassen und ähm, dann habe ich das mal so für mich entdeckt und habe gemerkt, ja, das macht mir echt ziemlich viel Spaß.
3: Und wie kommt das, ist das dass dein Papa das gemacht hat?
9: Ah, ja, da ist das auch so reingewachsen, so sage ich mal. Da das ist auch so nebenher als... Nebenjob gemacht und ähm, ich bin da so ein bisschen reingewachsen und mir hat es eigentlich auch Spaß gemacht, da dabei zu sein früher als Kind und ja irgendwann hat man die Interesse halt selber geweckt dadurch.
3: Und das ist bis heute immer noch, also jedes Mal, wenn die Saison anfängt, dann hast du quasi genau, dann, einen nächsten einen weiteren Zusatzjob, wo du dann quasi... Genau,
9: ja? dann, dann nehme ich mir Urlaub, um weiterhin arbeiten zu können, genau.
3: Du nimmst die Urlaub Also andere gehen,
9: andere gehen halt an den Strand oder so in Urlaub, die gehen da in die Sonne und ich bin da halt auf dem Bock und verbringe da meine Zeit. Und ja, ich verdiene eigentlich auch nicht mal schlechtes
3: Geld dabei. Von dem her. Du, du hast dann Urlaub, zwei Wochen, drei Wochen und dann machst du in der Zeit aber arbeitest du als Mähdrescherfahrer? Ja, genau, genau. So kann man es sagen. Hä, wie krass ist das? Also, okay, aber das machst du schon, weil auch so ein Stück weit so, das ist so, so, das, das macht dir einfach Spaß. Das erfüllt dich einfach so einfach
9: Urlaub so. Ich bin, ich bin weg von zu Hause. Mir geht's, sage ich mal, auf gut Deutsch keiner auf die Nerven so. Ich bin für mich <lacht> und keiner auf die Nerven. <lacht> Ja, nee, es, es hört sich halt komisch an, aber es ja. ist halt so tatsächlich so ein bisschen Freiheit, man ist auch so ein bisschen in der Natur auch. Ähm, ist schon ein Stück
3: weit befreiend. Glaube ich dir, aber auch gefährlich. Ich habe jetzt, glaube ich, erst dieses Jahr, nee, nee, letztes Jahr, nicht dieses Jahr. Letztes Jahr habe ich erst irgendeine Meldung gehabt, dass da irgendwer reingefallen ist in den. Ja, das, das habe ich tatsächlich
9: auch bekommen. Das war letztes Jahr, da ist einer mit den Füßen irgendwas ne? da, irgendwie reingekommen. So. Ja, ist ganz, ganz schlimm eigentlich, wenn man sich das so vorstellt. Ey, das ist ein Albtraum, sag ich dir. Äh, was machst du in deinem normalen Leben? In meinem normalen Leben arbeite ich ganz normal als äh, ja, Mechaniker. so ja.
3: Mechaniker für? Ja, Industrie, Maschinen. Industriemechaniker gelernt
9: und ähm, jetzt ja so in Standhaltung ein bisschen... Aber beruflich bin ich da eher so unzufrieden, sage ich mal, weil, ja, ich weiß nicht, die Industrie in der heutigen Zeit ist einfach nicht mehr so das, was es mal war, wo man die Ausbildung gemacht hat. Und ich muss halt auch ehrlich sagen, ich weiß halt auch nicht, wo das Ganze noch hier jetzt so hinführt langsam.
3: Was heißt es Beruflich siehst du, siehst du für, die, für den Job schwarz oder wie? Glaubst du, das wird nicht mehr? Ja, dabei? ja, bisschen, momentan
9: ein bisschen schon, ja, weil alles so ein bisschen mehr im Ausland äh, produziert wird, weil in Deutschland mittlerweile halt alles zu teuer wird und die... Facharbeiter auch billig gehalten werden müssen, weil sonst die Produkte zu teuer verkauft werden oder beziehungsweise teurer verkauft werden müssen und man halt einfach nicht mehr wettbewerbsfähig ist sozusagen. Und ähm, das ist halt eher so das Mango, was ich halt so sehe. Das heißt, du du
3: wechselst bald den Job oder was? Willst du bald was anderes machen?
9: Ja, das das wäre schon das Ziel, aber ich habe leider noch keine Richtung, wo ich sage, okay, da sehe ich mich jetzt in der Zukunft. Das ist einfach sehr schwierig und ich meine, ich bin jetzt 26 und ich weiß nicht, wo ich landen soll. Du bist voll halt. jung. will man ja mal Standpunkt haben. Ja.
3: Aber du bist, guck mal, du hast Talent, du hast Fähigkeiten. Es muss doch irgendwas geben, was dich, was dich auch reizt. Ja, das stimmt, das stimmt
9: schon. Aber es ist schwierig. Also ich kann leider nicht sagen, was mich so wirklich zufrieden stellt.
3: Dann probier alles mal aus. Du hast so viel, wenn du jung bist, kannst du, hast du so Möglichkeiten und kannst alles mal ausprobieren. Und dann sagst du, okay, gefällt mir, gefällt mir nicht. Ja, das überall, überall mal die Nase reinstecken und gucken, ob es einem passt, ob es einem gefällt. und Ich und muss ich,
9: auch sagen, ich bereue es ein bisschen, dass ich früher in meiner Schulzeit nicht mehr Praktikas gemacht habe. So, das ähm, ja, hätte ich schon eher nutzen sollen. Ich sag mal, in der Schule war ich nicht so das Talent früher und ähm, mittlerweile denke ich mir, warum habe ich mich eigentlich nicht so auf den Po gesetzt und einfach mal gelernt?
3: Aber ich, so wie ich das raushöre, du bist jetzt nicht so der, der Bock hat auf einen Bürojob, oder? Du hast keinen Bock auf irgendwie auf Computerjob. Also ein großer Traum wäre eigentlich so ein bisschen teilmäßig von dem,
9: also so 50% von dem und 50% von einem anderen Teil. Das heißt Büro und dann halt noch was in der Werkstatt machen zum Beispiel. Ja, das wäre ja Traum, aber sowas zu finden ist halt schwierig. Auch ich glaube, aber nicht unmöglich.
3: Wenn man dann weiß, nicht was, was man will, dann, dann glaube ich, ist das schon durchaus machbar.
9: Ja, sollte, sollte machbar sein. Aber ja. ich muss jetzt erstmal gucken, in welche Richtung das geht. Melde dich
3: nochmal, Marvin. Würde mich wirklich interessieren, ob du ob du diesen Schritt wagst oder ob du jetzt, sage ich mal, mit 26 jetzt so lange drin bleibst in dem Beruf, den du jetzt machst, bis du sagst, okay, das ist gerade so bequem und ich habe jetzt auch keine Ahnung, was ich sonst machen will. Ich kenne so viele, nämlich, die, die in diese Richtung gehen. Ne? Also die haben einen Job, wissen, dass dieser Job bald nicht mehr existiert. Entweder, weil die Stelle abgebaut wird oder weil die, weil diese Branche vielleicht nicht mehr ist. Und, äh, mhm. und dann nach zehn Jahren, äh, dann 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 schimpfen sie plötzlich auf den... auf auf den Staat oder auf irgendwelche anderen Leute, die, die die Stelle abgebaut haben. Dabei wussten sie ja, dass es darauf hinausläuft. Und quasi hatten sie jeden genau, Tag die genau. Chance, sich, sich äh, von dem sinkenden Schiff quasi zu retten. Aber ja. Ah. Ich, ich will eigentlich auch raus aus der Industrie, weil das ist für
9: mich immer so. Man wird immer so warm angelogen, habe ich so das Gefühl, dass mhm. ich irgendwie, es wird immer alles so schön warm erzählt, aber im Endeffekt, hinter den Kulissen läuft eigentlich schon viel mehr, was eigentlich die Mitarbeiter halt mitbekommen und ich habe das jetzt schon eine Weile angeguckt, ich habe ja auch schon verschiedene Betriebe gesehen, sage ich mal, weil ich halt irgendwo noch nicht sicher gelandet bin und auch mal Sachen ausprobieren wollte und ähm, ja, von dem her muss ich jetzt einfach gucken, wo die Reise hingeht. Ich weiß auf jeden Fall jetzt nach meinem Standpunkt her, dass ich einfach das, was ich jetzt aktuell mache, nicht mein Leben lang machen will. So.
3: Also, viel Erfolg, Marvin und danke ja, alles Gute. danke.
9: Bis bald. Mach's gut. Ja. Ciao. Bis gleichfalls, ciao.
3: So, also Marvin wollte schon immer als Kind Mähdrescherfahrer werden. Und diesen Traum hat er sich ein Stück weit auch erfüllt. Denn wenn die Saison beginnt, dann macht er keinen Urlaub. Also er macht schon Urlaub. Für ihn ist Urlaub nämlich dann einfach, sich einen Job zu suchen als Mähdrescherfahrer. Und dann fährt er das so ein paar Wochen lang. Und er sagt, das ist für mich Entspannung pur. Ich verbringe Zeit draußen, werde gut bezahlt. Ähm, Warum nicht? Irgendwie finde ich es ganz cool, dass er sich diesen kleinen Wunsch irgendwie erfüllt hat. Vielleicht gibt es bei euch auch so Kindheitsträume die ihr euch erfüllt habt. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz. Kindheitsträume, das muss nicht unbedingt nur der Job sein. Vielleicht sagt ihr auch so von mir, für mich war es ein Kindheitstraum, weiß ich nicht, mal in einer Baumhütte zu übernachten oder ein Kindheitstraum war es vielleicht mal mit einem Heißluftballon irgendwie eine Reise zu machen. Also das sind ja alles Kindheitsträume und Ich bin für alles offen. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, erzählt mir, welchen Kindheitstraum ihr hattet, ob ihr euch ihn erfüllt habt oder ob er vielleicht einfach plötzlich nicht mehr da war und ihr gesagt habt, nee, man wird älter und man merkt dann irgendwie, das war alles nur äh, Träumerei. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und da habe ich jemanden, der schon lange wartet. Vielen Dank fürs Warten an Jonas aus Gütersloh. Grüß dich.
1: Hi Daniel, hi. Hallo. Ja, äh... Beruflich? Also du hast gesagt, nicht nur beruflich, ne? Das Nö, Kindheitsträume.
3: Alles, was du als Kind geträumt hast. Okay, also
1: erstmal Also nicht geträumt, geträumt, geträumt aber an. geträumt. <lacht> beruflich, schneiden ich mal kurz an, ich wollte Notarzt werden, weil es gab früher diese, diese Sendung Notruf, die immer Sonntagabends lief und die fand ich so cool deswegen wollte ich Notarzt werden, aber... Mit Hans Meiser? Was? Oder welche meinst du? Genau, ich weiß nicht, ob das mit denen war, Kann es immer Sonntagabends, so gegen 18 Uhr. Okay, mhm. Genau, das fand ich so cool damals. Dann habe ich gesagt, hey, ich will auch Notarzt werden, anderen Leuten helfen, aber der Weg dahin ist dann doch ein bisschen steinig gewesen mit Abitur und Adam. Dann habe ich dann doch gelassen. Ähm, und ansonsten war mein Traum eigentlich, ähm, als Kind auf jeden Fall mit 13, 14, äh, selbstständiges Leben zu haben. Ohne Unterstützung von der Familie und den Traum habe ich mir erfüllt, 22. im Oktober, als ich danach Gütersloh gezogen bin von Heidelberg aus. Also das war schon eine, ähm, eine coole Sache und auch diesen Kindheitstraum sich wirklich erfüllt zu haben. Welchen nochmal? Mhm. Ähm, eigenständiges, selbstständiges Leben führen. Das hast du als Kind schon dir gewünscht? Als Kind wolltest du schon so? Also wenn du, also je nachdem wie weit du Kindheit streust, also mit 13 ist man noch ein Kind, finde ich.
3: Ja, ja, klar. Und da, aber, aber mit 13 schon den Wunsch gab, so ich will irgendwann meine eigene Bude haben.
1: Nee, das, das, das Ziel war mit 13, 14 schon irgendwo, ähm, also oder 15, sagen wir mal, 15, bist du auch noch ein Kind. Ähm, weil da war nämlich der, die klare Zielsetzung, ähm, ich komme nicht mehr nach Hause zu meinen Eltern, sondern ich werde selbstständig. Mhm. Und da war natürlich mein, mein Kind mein Traum dass das hinhaut und dass ich das schaffe, weil der Weg, also der Weg ohne Familie in eine eigene Wohnung, weg von zu Hause, in eine neue Region, das ist nicht einfach. Aber ich bin froh, dass ich das geschafft habe und echt dankbar dafür, dass ich auch Unterstützung hatte, aber halt eben nicht von der Familie. Und das ist mir gelungen. Das ist doch schön. Das ist doch
3: wunderbar. Ein Kompromiss. Nur das mit dem Notarzt ist nichts geworden. Das leider nicht, nee. (lacht) Hast du das äh, überhaupt ernsthaft weiterverfolgt?
1: Tatsächlich nicht. Also das Ding war, dass ähm, der Schulweg für mich ein sehr steiniger war. Also war nicht ganz so einfach. Ähm, Also ich ähm, ich bin nach keiner Schule richtig angekommen, nachdem ich dann ähm, von der Realschule in eine ähm, psychiatrische Klinik bin. Ähm, ging es dann auch nicht mehr in die Realschule, sondern eine Stufe drunter. Und da habe ich dann halt erst einen Hauptschluss gemacht, dann mittlere Reife. Und da ich in Mathematik sowieso schon nie wirklich gut war, ist es daran gescheitert, dass ich dann weitergemacht habe. Weil Mathe ähm, ab der ab dem Moment, wo sich die Buchstaben ins, äh, in die äh, die ähm, in die Zahlen gemixt haben, war es dann doch etwas schwieriger, als ich dachte. Und dementsprechend, ja, wenn du Abitur brauchst und und studieren musst dafür, ähm, dann wird es schon schwierig. Das kann ich verstehen.
3: Ja, in welche Richtung ging es dann beruflich?
1: Wirtschaft, also Kaufmann für Büromanagement habe ich gelernt in Richtung Vertrieb und Controlling. Das ist ganz cool, weil du kannst quasi in jede einzelne Richtung dich weiterbilden. Du bist nicht festgelegt auf eine Richtung, in die du dich weiterbilden kannst, sondern mit dieser Ausbildung das ist quasi so, so breit gefächert. Du kannst einen Ausbilderschein machen, du kannst Richtung Fachwirt gehen, du kannst in die Finanzbuchhaltung gehen, du kannst in Richtung Vertrieb, Direktvertrieb gehen. Kaltakquise und so weiter, kannst du gehen. Du kannst alles, also alles machen. Und jetzt arbeite ich im Kundenservice, was quasi, ähm, ja, ein bisschen was von allem, aber nicht zu wirklich ganzes.
3: Gut, du bist ja auch noch jung. Das heißt, du hast ja noch äh, hast ja noch ganz viele Möglichkeiten, vielleicht auch mal in eine andere Richtung zu gehen. Jetzt bist du aber aktuell zufrieden mit dem Weg, den, für den du dich entschieden hast,
1: ja? Klar, auf jeden Fall. Also ich, äh, Glaub nicht, dass irgendjemand von meinem Team, ähm, wo ich arbeite, ähm, irgendeinen, der Sender hört, wo die Nightlong schläuft, aber ähm, die wissen genau, dass ich äh, wirklich sehr dankbar bin für die ähm, Kollegen, die ich habe. Ähm, bin äh, wirklich froh, dass ich so ein cooles Team habe und ähm, darauf kommt es auch an. Also wenn dein Team passt, kommst du doch gerne zur Arbeit.
3: Okay.
1: Finde ich gut. Dann äh, danke
3: ich dir auf jeden Fall, Jonas, äh, für deinen Anruf. Und ähm, ja, wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Ebenso. Bis Ciao. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Kindheitsträume ist unser Thema heute. Und ich möchte ganz gerne wissen, was waren denn eure Kindheitsträume? Habt ihr sie euch erfüllt? Oder habt ihr sie einfach irgendwann mal platzen lassen? Das würde ich gerne wissen. Und wir gehen weiter zu Christiane nach Offenburg. Grüß dich. Hi du.
10: Offenburg ist jetzt
1: ne?
3: Ja, stimmt. Das fällt mir auch gerade auf. Heute Abend schon. Die die Stadt ist wach. Dann, ja, erzähl mal, wie sieht denn das bei dir aus? Wie war das damals mit den Kindheitsträumen?
10: Ja, als ich noch ganz klein war, wollte ich Schlagersängerin werden. Mhm. Und als ich dann in die Schule kam, in der ersten Klasse war ganz klar, ich möchte Lehrerin werden. Und als ich in der dritten Klasse dann den ersten Sportunterricht hatte, dann war klar, ich werde Sportlehrerin. Und... Ich sehe eigentlich heute noch das Gesicht von meiner Mutter, als ich ihr das gesagt habe. Auf der einen Seite war sie erfreut. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gemerkt, dass sie das bedrückt.
3: Und... Ganz kurz, es hat sie bedrückt, dass du Sportlehrerin werden wolltest?
10: Bedrückt in, in dem Fall, weil sie genau wusste, dass sie mir so ein Studium gar nicht bezahlen kann. Ah, okay. Also sie fand, dass ich einen guten Beruf, einen tollen Beruf mir aussuche. Ja. Aber den konnte sie mir so nicht erfüllen. Dann hatte ich ja, das Pech, dass ich mit 16 Jahren Vollweise war. Und damals war Volljährigkeit erst mit 21, nicht mit 18. Und dann ist der Staat eingesprungen. Und ich habe damals ähm, und hat äh, sich bereit erklärt, mir das ganze Studium, die Privatschule und alles zu bezahlen. Ich musste zwar halt jährlich, musste man einen Bericht über um mich schreiben. Also ich musste schon was machen. Also wenn ich nur ist hätte, hätten sie mir die Gelder gestrichen. Aber bevor ich dann in die Sportschule ging, war der andere Wunsch, der war dann auch sehr intensiv. Ich möchte gerne Ärztin werden. Das war auch in meinem Kopf. Aber ähm, wie nach dem Tod meiner Eltern habe ich bei einem meiner Brüder gewohnt und hatte halt nie so das Gefühl, ein Zuhause zu haben. Und um äh, Medizin zu studieren, hätte ich natürlich das Abitur gebraucht. Und ich hatte gerade die mittlere Reife und da gab es so Sport- und Gymnastikschulen, ähm, wo man auch in Schuldienst rein konnte, aber das waren wirklich die letzten Jahre. Danach ging es nicht mehr. Und aufgrund dessen habe ich mich dann dazu entschlossen, also tatsächlich an so eine Schule zu gehen, habe mein Sportstudium gemacht und bin dann auch Lehrerin geworden, so wie ich mir das als kleines Mädchen in der dritten Klasse gewünscht habe.
3: Ja Wahnsinn! Wie lange hat das gedauert? Wie viele Jahre nochmal?
10: Ähm, sechs Semester, drei Jahre. Drei Jahre. Okay. Wir hatten hinterher noch die Möglichkeit, an die Sporthochschule nach Köln zu gehen, aber wir haben Diplom-Sportlehrer. Hm. Hätten wir können, natürlich mit einer Aufnahmeprüfung. Aber
3: äh, Was denkst du, was hätte deine Mama gesagt, wenn sie das noch äh, miterlebt hätte? Die
1: hätte, sich, die
10: hätte sich unendlich gefreut, aber sie hätten sich das halt nicht leisten können. Das war eine Privatschule. Also ich muss schon dazu sagen, weil so viele Leute auch mal über unseren Staat schimpfen. Hm. Ähm, ich kann nur sagen, mir haben sie alles gegeben. Zweimal im Jahr wurde ich angeschrieben, was ich an Garderobe brauche. Und dann haben sie mir Geld überwiesen, dass ich mir irgendwas kaufen konnte. Ähm, das Geld war zwar, zwar nicht so üppig, man konnte davon nicht leben, aber auch nicht sterben. Aber ich habe es immerhin machen können. Ja, sie haben die Miete bezahlt, die Schule bezahlt. Ähm, sie haben, Ich habe hab im Monat ähm, Geld bekommen, um zu leben. Also ich kann da nur unendlich dankbar sein, dass ich das machen durfte. Gut, da ich bin hinterher dem Staat nicht auf der Tasche gelegen. Ich habe gearbeitet und habe mein eigenes Geld verdient. Und darauf sollte auch hinausgehen. Aber ich bin unendlich dankbar dafür, was ich damals bekommen habe.
3: Tja, und den ja. Beruf hast du dann gemacht bis den, zur Rente, oder? <lacht> nee. Nicht?
10: <lacht> Nein, das habe ich nicht gemacht. Ähm, eigentlich relativ kurz, wenn ich mir das überlege. Ähm, ich bekam dann mein erstes Kind. Es war natürlich damals anders als heute. Ich hatte vier Wochen davor und sechs Wochen danach Schwangerschaftsurlaub, so oder umgekehrt sechs Wochen davor, vier Wochen danach. Also da sind ja die Kinder noch Babys, noch voll im Stillalter. Und dann habe ich beim Oberschulamt ähm, Oberschulamt angeschrieben und habe gebeten, ob man mich für ein Jahr beurlauben könnte. Und dann haben die mir ein halbes Jahr bewilligt, aber ein halbes Jahr ist eigentlich richtig blöd, weil hinterher der ganze Stundenplan neu gestaltet werden muss, auch für die Schule und das macht unendlich Arbeit. Und dann habe ich gekündigt. Ich habe definitiv gekündigt, obwohl wir gerade eine Lehrerschwemme hatten. Aber mein Kind alleine großzuziehen war mir einfach wichtig.
3: Das verstehe ich, ja.
10: Und später habe ich dann so ab und zu mal, so für andere Leute, die in der Schwangerschaft waren, da waren wir nur ein halbes Jahr Schwangerschaftsurlaub, habe ich dann so Vertretungen gemacht und hätte danach jedes Mal wieder einen Schuldienst reingehen können. Mhm. Aber komischerweise, ich habe es nicht mehr wollen. Es, Warum nicht? Ich, ich frage mich, ich weiß es nicht. Es war mein Traumberuf.
3: Ja, eben. Deswegen Aber ist es ja seltsam eigentlich, dass du da sagst.
10: Ja, schon. Aber ähm, es ist natürlich auch ein sehr stressiger Beruf. Du hast 30 Schüler, du redest, du bist, bist in der Turnhalle, die Kinder laufen rum, du hast eine Verantwortung, dass sie sich nicht verletzen. Und das hat mich schon ziemlich stark gestresst, muss ich also schon sagen. Und hinterher ist mein Traumberuf geworden, weil ich es einfach mal eine Zeit lang gemacht habe. Altenpflegerin. Und wenn ich heute noch mal wählen könnte, würde ich Altenpflegerin werden, weil das war für mich das Erfüllendste, was ich je gemacht habe. Ach, kaum.
3: Okay. Alles Schön. klar. Schön. Gut. Ja, das mal gehört zu haben. Ähm, Christiane, dann ja? danke dir, dass du angerufen hast. Ich würde doch, eine Sache würde ich noch ganz gerne von dir hören. Das kannst du also. auf jeden Fall gut beantworten. Ich würde gerne wissen, wenn Junge Leute jetzt gerade zuhören oder auch ja Leute, die einfach so junge Erwachsene einfach, die sagen, ja, ich habe da natürlich diesen einen Traum gehabt als, als, als Kind oder den habe ich vielleicht auch jetzt noch, aber äh, das werde ich ja sowieso nicht schaffen. Was ist deine, deine Meinung dazu? Was ist dein Ratschlag dazu? Würdest du sagen, ähm, ja, wacht auf, du, 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 du was, gib, gib das auf, wenn das einfach zu, zu äh, verrückt ist oder sagst du, nee, Versucht alles Mögliche, um euch diesen Wunsch zu erfüllen, weil nur das ist das Richtige.
10: Das würde ich sagen. Äh, äh, sie sollen alles probieren, um ihren Wunsch zu erfüllen. Ob es dann hinterher das Richtige für sie ist, würde sie merken. Aber man soll einfach nicht aufgeben. Probieren so lange, das, das Leben ist so wertvoll und es ist auch so wichtig, dass man einen Job hat, der einem gefällt. Ähm, es muss schrecklich sein, irgendwo hinzugehen, zu arbeiten, wenn man keinen Spaß hat. Es ist unheimlich schön, irgendwo arbeiten zu gehen, ähm, wenn einem der Job gefällt. Aber dazu gehören viele Kriterien. Dazu gehören natürlich der Job selber, was man als was man macht, aber auch die Kollegen und ja, einfach nicht aufgeben. Das wird einfach
3: ich nicht aufgeben. Okay. Okay. Gut, dann vielen Dank. Schön, dass du angerufen hast.
10: Alles klar. Ich wünsche dir was. Schönen Bis Abend.
3: Bald. Hoffe, Tschüssi.
10: Bis denn, tschüss.
3: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Also, Christiane sagt, habt ihr diesen Kindheitstraum? Habt ihr irgendwie einen Berufswunsch oder so? Gebt den nicht auf. Erinnert euch daran, was ihr werden wolltet und versucht's. Ja, versucht's. vielleicht schafft ihr das ja dann doch noch. Ähm, wir gehen mal in die nächste Leitung, muss man gerade gucken. Da wartet am längsten jemand mit der Endziffer 5. Wer hat die 5 am Ende? Hallo. hallo, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo, mit wem spreche ich? Ja, hallo. Ja. Hier ist die Ina. Ina? Ja. Hallo, Ina, woher? Hey.
10: <lacht>
11: Ja, ich habe jetzt gerade ja Christiane zugehört. Das war schon echt interessant, das war schon süß.
3: Ina, aus welcher Ecke bist du? Also ich
11: bin auch. Ich bin aus der Ecke Karlsruhe.
3: Ecke Karlsruhe, okay. Ja, dann ja, ähm, genau. erzähl doch mal, wie sieht denn das bei dir aus zum Thema Kindheitsträume? Welche hattest du damals und was davon hast du dir erfüllt? Oder sind die alle geplatzt?
11: Die sind alle geplatzt. Oh nein. Ich komme. Okay. Ja, komplett. Also ähm, ja, so wie es auch im Vorfeld erwähnt wurde, man hat ja so als kleines Kind so die Träume, da war so Kindergärtnerin und ähm, dann hatte ich mir immer in den Kopf gesetzt, Militärärztin zu werden. Also bin ins DRK gegangen, ähm, zur damaligen Zeit, ich komme aus der ehemaligen DDR und ähm, da gab es dann... DRK Welt, äh, DRK-Meisterschaften und dann wurde man DDR-Meister und ja, man dachte, man kommt so weiter. Aber man durfte kein Abitur machen, um Ärztin zu werden. Warum nicht? Es gab immer noch zwei in der Klasse, die Abitur machen durften.
3: Was? Ernsthaft jetzt? Es durften nur zwei Ernsthaft, machen, wenn die ja. zwei das dann hatten, dann dann die anderen durften dann nicht mehr. Ja,
11: die zwei durften gehen und ähm, also ab der achten Klasse durften dann zwei rausgehen aus der Klasse und die anderen mussten dann halt in der normalen POS bleiben, Polytechnische Oberschule hieß das damals bei uns, ja genau.
3: Also es war quasi beschränkt auf Plätze, kann man sagen. Richtig. Und das haben natürlich nur die besten, die, die mit der besten Leistung bekommen. Wir, wir, wir reden gleich weiter darüber, bleibt dran, nicht auflegen, Ina, es gleich. Okay. Schlafen kannst du
1: woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen.
3: NRW. Und im Saarland. Und da sind wir auch schon wieder. Heute zum Thema Kindheitsträume. Möchte ich ganz gerne hören. Welche Träume hattet ihr als Kind? Beruflich zum Beispiel oder auch, wo ihr später mal leben wollt und wie ihr euch so eure Zukunft vorstellt. Was ist daraus geworden? Habt ihr euch eure Kindheitsträume erfüllt oder sind diese Seifenblasen einfach alle geplatzt? Ina ist bei mir in der Leitung, kommt aus Karlsruhe und... da wohnt, also in der, in der Gegend wohnt sie jetzt. Und erzählt gerade, alle ihre Träume sind geplatzt. Sie wollte Kindergärtnerin werden, später dann Militärärztin, wo ich mich ehrlich gesagt frage, wie kommt man denn auf Militärärztin? Hätte die Tierärztin nicht auch getan? Aber du hast mir gerade verraten, so Ärztin generell war einfach schwer gewesen, da überhaupt eine Ausbildung zu bekommen. Du sagst, du bist ähm, in Zeiten der DDR groß geworden und da gab es irgendwie nur zwei aus der Klasse, die überhaupt Abi machen durften. Das waren dann die Klassenbesten, ne?
11: Das waren noch nicht mal die Klassenbesten. Noch nicht mal die stimmt, Klassenbesten? Äh, die. Nein, die, das waren Zwillinge und die sind, also Jungs, und die haben sich zehn Jahre zum NVA-Dienst gemeldet. Was heißt das? Äh, zur Armee, also so. Nationale Volksarmee hieß das bei uns damals.
3: Ja. Und da gab es dann äh, das Abi gleich obendrauf, oder wie?
11: Da gab es das Abi gleich obendrauf, die konnten dann gehen, genau. Und wir waren dann... Ja, außen vor. Wir hatten Durchschnitt, oh. also ich hatte noch eine Mitschülerin, wir waren 1,2 Durchschnitt und nö, <lacht> konnten wir vergessen. Und somit ist man dann ja im Nichts gelandet irgendwie.
3: Im Nichts. Wie alt warst du denn damals eigentlich? Also als, als, als 89 die Mauer fiel, da warst du?
11: Die, ja, ja, aber das war ähm, 1984, da musste man sich dann entscheiden, ob man Abitur machen möchte oder nicht, ging dann halt nicht und dann ist man bis zur zehnten Klasse durch, das war dann 1987 und dann habe ich eine ganz normale äh, Verkäuferausbildung gemacht, weil mein Vater meinte, ja, vielleicht kannst du ja noch auf die Trelleborg, das war damals die Fähre von Sassnitz nach Schweden. Dazu brauchtest du aber eine, Ver- ähm, eine Verkäuferausbildung, mhm. die habe ich dann auch gemacht und habe auch zusätzlich Schwedisch gelernt, aber dann kam die Wende. Dann hatte du ich einen Schwedisch Verkäufer und das hm. Schwedisch war mir dann auch wurscht. War mir auch ich egal, gar Berlin nichts, glaube ich. Ja. ja klar, dann ist man nach West-Berlin gegangen und irgendwann ist man hier unten in Karlsruhe gelandet.
3: Und bist du dann dieser, diesem Beruf treu geblieben oder sagst du, nee, da hatte ich noch auch keinen Bock der mehr drauf? der bin ich treu geblieben. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Ja. Warum? Also, ich meine, dir die hat sich dann ja ein, ein ganz neu, eine ganz neue Welt geöffnet, muss man ja wirklich sagen. Plötzlich war Auf alles, Fall, war alles ja. möglich. Warum hast du da nicht gesagt, so, weißt du was, hier, hier kann ich alles werden, hier kann ich auch alles nochmal nachholen. Warum nicht? Warum hast du da gesagt, so, nee, da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf, das alles nochmal nachzuholen?
11: Naja, dann habe ich ja letztendlich auch schon mal die erste Tochter geboren. Und
3: ähm, ja,
11: dann ist man eh eingeschränkt. Also von daher. Ja. Und ich bin froh, so wie es gelaufen ist letztendlich. Also ich habe zwei liebe, tolle Töchter. Und ähm, ja, ich nee, bin zufrieden. Jetzt äh, arbeite ich in der Apotheke, fahre Medikamente mhm. aus. Bin glücklich mit dem Beruf.
3: Ja, das ist aber ein schöner also Job, oder?
11: Also wie die vorgeln eigentlich? Das ist ein, ein angenehmer. So mit Job. Diesen, mit diesen, ja, diese, die, ähm, ja, mit älteren Menschen und so. Ja. Irgendwo fühlt man sich
3: dann da auch aufgehoben. Inna, wie alt sind deine Kids jetzt aktuell?
11: Oh, meine große, die wird jetzt schon 32. Doch, die
3: sind ja wirklich die schon groß. Du, die,
11: ja, 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 die kleine 25. Deine,
3: deine Stimme täuscht ein wenig, muss ich sagen. Man, man hat das okay. Gefühl, du bist so Ende 20, wenn ich ehrlich bin.
11: Oh, cool. So, oder ja, so denk, Anfang 30. So, ja, wahrscheinlich
3: ich, auch manchmal, ja, wenn so ist, ist. Es, es, es täuscht ein bisschen. Okay, dann also dann würde ich aber folgende Frage gerne stellen. Damit muss ich sie ein bisschen ummodellieren. Um ich würde gerne wissen, nachdem du ja diese Schwierigkeiten hattest, was die Beruf Wünsche und, und, und so weiter. Wie hast du das bei deinen Kids gemacht? Hast du ähm, gesagt so, ja, hier, mach mal Verkäuferin und so weiter, ist was Solides oder hast du gesagt so, ey, wenn du das werden willst, dann Mama macht alles oder wird dich da unterstützen und dann, dann mach das auf jeden Fall. Oder wie, wie hast du das gemacht bei deinen Kids? Welche ja, Möglichkeiten hast du ganz ihnen gegeben? Das
11: kompliziert. Das war wirklich kompliziert. Also ähm, wie die Vorgängerin auch schon sagte, manche Berufe sind ja finanziell dann, wo man ähm, noch ein bisschen dazu zahlen muss. Meine älteste Tochter, die wollte äh, Mediendesign studieren. Und äh, wir sind auch brav nach Köln gefahren. Hat, sie hat die Prüfung super bestanden. Und da habe ich gesagt, sorry, kann ich nicht bezahlen. Geht nicht. Sie ist auch in der Apotheke gelandet, genauso wie meine jüngste Tochter, auch in der Apotheke gelandet. Ähm, Die Jüngste ist jetzt aber mittlerweile, die hat sich so nach und nach weiter äh, gebildet und ist jetzt äh, Vertriebler. Also die ist so ein bisschen auch kundenorientiert, aber das, was sie machen wollte.
3: (lacht) Sie ist zufrieden, ja? Sie ist glücklich? Ja, auf
11: jeden Fall. Mega, ja, ja. Also die Berufe haben sich letztendlich irgendwann ergeben. Also ich habe die Kinder zu nichts gedrängt, das, was sie machen wollten. Das machen sie heute. Und was was ganz wichtig ist, also Mhm. was ich hier nochmal sagen möchte, dass viele immer denken, man muss Abitur machen oder so, ja. Was ja hier, also ich komme ja nur wirklich aus einer ganz anderen Welt, wenn man das so sagen will. Aber was mir aufgefallen ist, man muss nicht unbedingt am Anfang gleich Abitur machen, man kann die Treppe auch langsam hochgehen.
3: Das geht und es gibt ja auch manchmal eine Abkürzung. Ja. Stichwort Quereinsteiger gibt es ja auch, ne, ganz häufig.
11: Eben, eben. Ja. Also diese Hauptschule, Realschule, dann äh, Wirtschaftsschule, so wie meine Jüngste das gemacht hat. Und mhm. ich finde, äh, und dann kann man Abendschule noch besuchen. Finde ich viel, viel praktischer, als wenn man gleich so ins Abitur rutscht und dann Studium und dann hat man aber von der Praktik keine
3: Ahnung. Ich mhm. finde, das ähm, bringt mich gerade auf die Idee. Ich weiß nicht, ob wir das Thema schon mal hatten. Und wenn nicht, dann. Äh müssen wir wir mal gucken, ob wir das irgendwie machen, dass Leute mal erzählen, ob sie Berufe ausüben, für die sie gar keine keine Ausbildung gemacht haben. Und ich bin mir sicher, gibt es ganz, ganz viel. ganz, ganz viel. Das ist nicht immer das Problem. Manche machen das sogar gut, obwohl sie sie keine Ausbildung gemacht haben. Ja, ja. genau. (lacht) Nicht Nicht immer ist es blöd. Erstmal sage ich vielen Dank, dass du angerufen hast, Ina. Und gerne, äh, wünsche gerne. dir alles Liebe, alles Gute. Eine letzte Frage noch. Gibt es eine ja. Sache von früher, die du, die du, sag ich mal, dir doch noch gerne erfüllen möchtest? So, eine, so einen kleinen Kindheitstraum, wo du sagst so, ja, das würde ich mir gerne noch erfüllen. Das, hatte ich, das habe ich mir schon mein ganzes Leben gewünscht.
11: Nein. Nix. es nicht. <lacht> Nein, ich bin wunschlos glücklich. Wunschlos glücklich. Okay. Ja.
3: Du hast deine zwei ja. Töchter fahren, und. Aber
11: alles andere passt. Und Danke. alles ist gut. Okay.
3: <lacht> Dann danke ich dir. Bis bald. Mach's gut.
11: Ja, gerne. Ciao. Ciao.
3: Zwar anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Kindheitsträume unser Thema heute. Was waren so eure Kindheitsträume? Habt ihr sie euch erfüllt? Oder sind sie irgendwann mal geplatzt? Und wenn ja, warum sind sie eigentlich geplatzt? Weil man euch gesagt hat, herauf zu träumen. Lern was Vernünftiges, mach was Vernünftiges, oder das brauchst du doch alles gar nicht. Oder warum? Warum gibt man das eigentlich auf, frage ich mich. Man hat es doch irgendwie gefühlt und irgendwie hat man sich doch daran auch erfreut. Warum hat man es eigentlich dann aufgegeben? Weil man es realistisch plötzlich gesehen hat. Was ist schon realistisch? Ich weiß nicht, wir gehen mal weiter. Mal gucken, wen wir da haben. Ah, am längsten wartet hier äh, jemand mit der Sieben am Ende. Genau. Andere, äh, andere Menschen sind wichtiger wie ich. Äh, okay. Und das sagt wer? Wer ist denn da? Bitte? Wer ist denn da? Aber ich höre... Er hört mich nicht. Und jetzt ist er weg. Okay, dann gehen wir weiter. Kannst gerne nochmal probieren. Ich habe dich nicht gehört. Ähm, also ich habe dich gehört, aber ich hab, du hast mich nicht gehört. Äh, Sabina ist da, aus Kronach.
12: Ja, die Sabine ist dran. Hörst du mich?
3: Sabine, grüße dich.
12: Ich mache erst mein Radio leiser. Schön, dass du mich hörst. Wunderbar. Ich bin beruflich zwar unterwegs, aber es ist heute sehr ruhig auf der Straße. Ich wollte noch einmal zu diesem Thema anrufen. Ich war in der sechsten also mit sechs Jahren bin ich eingeschult worden. Ich bin auch ein DDR-Kind und wir hatten früher sehr viel Hot und ähm, viel. Arbeitsgemeinschaften und mein Wunsch war halt einfach viel Sport zu machen. Das hat mir die Schule auch sehr gewährt. Und ich war dann im Bodendorn, im Gerätedorn. Ich bin dann, ähm, ähm, wie nennt man das, Ballettdänzerin geworden und wollte eigentlich Eis- und Eiskunstläuferin werden. Aber hörst du mich noch?
3: Ja, 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 klar, ich höre ganz gespannt geradezu. Aber
12: ich bin eben ein DDR-Kind und unsere Eishalle war damals eine Stunde entfernt. Und da konnte ich natürlich nicht von meinen Eltern verlangen, dass die mich da immer zum Training hinfahren. Boah, eine, ich hatte aber dann Stunde sehr weit. großes Glück, sehr großes Glück, weil ich war einfach eine Sportkanone und bin dann Tänzerin geworden. Und das heißt so ungefähr internationale Volkstanz. Das waren immer 10 bis 20 Mann auf der Bühne. Und von 30 Mann sind zwei Mann, zwei Mann auserwählt worden. Das war eben die Katja und ich. Und da kam dann auch von Berlin immer eine Sportlehrerin, die uns die Dänze einstudiert hat. Und ich habe in meinen Kindheitstraum... Auftritte gehabt im Altersheim, auf Volksfesten, dann bin ich älter geworden, dann war ich bei der Armee und habe Auftritte gehabt oder, oder, oder. Ich Wir haben auch Geld dafür bekommen. Ich habe zwischendrin, so meine Schule zwischendrin so bewältigt, wie ich Zeit hatte. Ich habe immer frei bekommen. Ich habe meine Lehrstelle acht Wochen später angefangen. Ich habe meine Lehrstelle acht Wochen ähm, später absolviert. Ja.
3: So und das, und das mit der Tänzerin? Wie, wie, wie weit ging das ich dann Ich war noch?
12: Tänzerin. Bis 22 Jahre habe ich das gemacht.
3: Mhm, und dann? Da
12: habe ich immer meine 50 Kilo gehabt. Dann habe ich drei Söhne geboren, habe mich für Familie entschieden, weil ich habe ja keine Schulferien Nichts gehabt. Ich yeah. habe immer Trainingslager gehabt. Hat gearbeitet. und muss immer dazu sagen, meine <lacht> 50 Kilo. Ich habe drei Söhne geboren, dann habe ich 53 Kilo gewogen. Ja, und durch meinen jetzigen Beruf, was mir sehr viel fehlt, kann ich nicht viel Sport ausüben. Ja, habe ich jetzt 62 Kilo. Und jetzt bin ich 56 Jahre
3: ich wollte gerade sagen. Also klar, das ist jetzt ein bisschen mehr, aber es klingt jetzt auch nicht so, als ob das irgendwie jetzt ja, ja. Äh, Katastrophe wäre. Ja, komm. <lacht> also, also ich 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 glaube auch, dass äh, dieses. Ich meine, das Tanzen, das Tanzen kannst du doch überall machen. Ich frage mich gerade, warum du sagst, mit 22 äh, habe ich noch getanzt und jetzt mache ich heute nicht mehr. Warum nicht? Warum tanzt du heute nicht mehr?
12: Weil ich mich für Familie entschieden habe.
3: Ja, aber Moment mal, Menschen, die Familie haben, können doch trotzdem tanzen. Ich rede jetzt nicht vom professionellen, beruflichen äh, Tanzen. Ich rede jetzt gerade vom Tanzen, dass du für dich tanzt. dass du sagst.
12: Nein, ich habe professionell getanzt.
3: Ja, aber für dich, warum machst du es für bis, dich nicht mehr?
12: Bis zum letzten Figuren tanzen, alles gemacht.
3: Und warum machst du es für dich nicht mehr? Weil es halt
12: sehr anstrengend ist. Ich kann es jetzt nicht mehr machen, weil ich Schwertransportbekleidung mache. Ich bin von Sonntag bis Freitag unterwegs. Okay. Und, und
3: wann hast du Zeit für dich? Wann Sie, sind Sie, die Momente, wo, wo, wo Sabina mal Zeit für sich hat?
12: Wenn ich Freitag zu Hause bin, sondern am Sonntag, oder zwischen die Transporte, suche ich mir ganz schnell eine Schwimmhalle. Ja, und also ist
3: das der Ausgleich? Der Ausgleich ist das Schwimmen heutzutage.
12: Schwimmen und halt spazieren, laufen. Ne?
3: Und spazieren, laufen. Und warum nicht mal eine Tanzschule besuchen, an einem Wochenende haben die ja auch offen.
12: Nö, das schaffe ich, schaff ich körperlich nicht mehr, okay. weil mein Beruf mich sehr, sehr einspannt. Also okay. ich bin ja okay. ständig 10, 16 Stunden unterwegs.
3: Na gut, aber du bist immer noch aktiv, das heißt du gehst immer noch gerne schwimmen, du bewegst dich immer noch gerne. Und ich bin
12: noch aktiv wie eine 18-Jährige. Ich hoffe, dass das so bleibt.
1: Ja, Aber ich habe meine
12: Wünsche aller erfüllt. Ab meinem siebten Lebensjahr statt Eiskunstläuferin bin ich halt Dänzerin geworden. Und das war sehr schön. Die dünnen Auftritte dir. und hast Geld bekommen. Und das war einfach sehr schön. Für die DDR war das schon schön. Ne? Mhm. Weil du hast ja auch keinen Beruf aussuchen können. Ich habe Anlagentechnik gelernt. Und dort, wo ich herkomme, war ja Eisenbahn, Spielzeug, ne, wie Märklin, Pico, Spielzeugensemble, Sonneberg hieß das damals. Mhm. Und von 30 Mann, zwei Personen ausgewählt, wie die Vorgängerin sagte, da muss ja die Figur stimmen, die Größe stimmen und überhaupt die ganze Technik, ne, mhm. bevor du überhaupt auf eine, auf eine Bühne kommst.
3: Würdest du sagen, äh, du bist heute komplett aus der Übung oder sagst du, es gibt Dinge, die sind wie Fahrradfahren, die verlernst du nicht?
12: Nein, das verlernt man nicht. Das verlernt man nicht. Das kann man privat ja auch nutzen, wenn man das tanzen kann.
3: Ja, machst du ja nicht. Du tanzt ja privat gar nicht.
12: Doch, mache ich schon privat. doch. doch. Wieso? Ich
3: habe dich doch vor dem gefragt. Du hast ja gesagt, nee, habe ich keine Zeit für.
12: Ja, jetzt gehen jetzt hier in einen Club zum Tanzen, so, ja, <lacht> das nicht. Aber bei uns im Dorf schon. Ach so. Weil wir haben ja am Sonnenbitte Faschingsverein und viel Freunde und privat und.
3: Okay, ja, da, da, kann da machst ich schon du ein das. Wenn
12: die Figuren tanzen lernen, ja, mache ich noch. Okay.
3: Und, und bringst du das auch den jungen Leuten bei, den, den, den Jungs und Mädels, oder, oder ja, die haben jungen die da nicht so Interesse für?
12: Nein, die haben kein Interesse dafür. Aber die Schade. Nachbarn und Freunde und Bekannte, doch. Schön. Ja, aber ich habe alles eigentlich erfüllt in meinem Leben. Meiner ganzen Träume sind in Erfüllung gegangen.
3: Das ist schön, das können nicht viele von sich behaupten. Grund, Ein großes, großes Geschenk. Job. Sabina.
12: Ja, dann, auf jeden Fall.
3: Dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Fühl dich gedrückt, alles Gute danke, dir.
12: Danke, danke. Bis dann. Ja, bleib gesund. Tschüss.
3: Tschüss. Das können wirklich nicht viele von sich behaupten, oder? Dass sie sagen, meine Kindheitsträume, die sind alle in Erfüllung gegangen, schön. Und ich finde, da darf man auch sehr dankbar und sehr glücklich sein, wenn man das von sich behaupten kann. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz und zwar sprechen wir heute über Kindheitsträume und ich möchte wissen, welche hattet ihr, welche habt ihr euch erfüllt, welche sind geplatzt, warum und was muss man eigentlich machen, damit damit diese Kindheitsträume vielleicht doch noch wahr werden. Es heißt ja nicht nur, weil man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie 40 und ich hatte den Kindheitstraum XY, dass man den nicht jetzt vielleicht doch noch sich erfüllen kann. Bin ich der Meinung. Also halte ich wirklich für realistisch, So, kommt immer drauf an, was es für einer ist. Ganz klar, natürlich, müssen wir realistisch sein. Aber es gibt da schon gewisse Möglichkeiten, dem ein wenig in die Nähe zu kommen. Sabine hat es gerade auch erzählt. Eiskunstläuferin wollte sie werden. Die Alternative war dann die Tänzerin. Die Eishalle war zu weit weg und so weiter. Aber es ist wahrscheinlich eine gewisse Ähnlichkeit da. Ich bin weder gut im Eiskunstlaufen noch im Tanzen. Aber ich erkenne natürlich auch diese Muster und ich finde beides zum, zum Anschauen wunderschön. So, wir schauen mal gerade, was ihr online beantwortet habt. Die Frage war, was war dein Traumberuf als Kind? Und wir schauen uns mal an, was ihr da damals so geträumt habt. Schau, ich bin wirklich sehr neugierig. Also, damals Tierärztin, ich wollte Feuerwehrmann werden, ich wollte Fotograf werden. Nee, Quatsch, ich, äh, ich wollte Tankwart werden und Fotograf später gelernt. Ach so. Also eigentlich Tankwart, aber dann später Fotograf. Okay. Dann sagt jemand, ähm, ich wollte Sondereinsatzkommando bei der Polizei machen. Ich wollte Schauspieler werden. Ich wollte Frauenarzt werden. Ich wollte Flugzeugpilot werden. Ich wollte Schlagersängerin werden. Ich wollte Astronaut werden. Ich wollte Kinderkrankenschwester werden. Auch schön. Ich wollte Rallyefahrer werden. Ich wollte äh, Balletttänzerin werden, Rennfahrer, Dekorateurin, Straßenbahnfahrer, Zutierpfleger, Landwirt, ähm, Krankenschwester, Pilot, Popstar, Polizistin, äh, Kfz-Aufbereitung, Tankwart nochmal, Friseurin, Ärztin, Lokführer. Tierärztin, Anwältin, Zahnärztin, Schriftstellerin, Polizist. Ja, das war es, glaube ich, im Großen und Ganzen so. Die meisten Sachen wiederholen sich jetzt noch. Aber das waren so die Berufe. Und das sind ja die Berufe, die ihr damals hattet. Ich frage mich ja jetzt ehrlich gesagt so, was sind denn so eigentlich so die Wunschberufe von von den Kids von heute? Von den jungen Leuten, die heute so weiß ich nicht so 14 15 16 sind was haben die so für Traumberufe in welche Richtung soll es bei denen eigentlich gehen also das 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 sind ja alles noch Berufe die kenne ich alle noch so ne vom Begriff her aber das was man heutzutage so liest bei so Jobaus so Stellenangeboten da weiß man ja gar nicht was es sein soll irgendwie oder vielleicht sind es ja auch inzwischen irgendwelche Berufe die man wo man sich wirklich an den Kopf fässt und fragt so naja, wenn wir alle am Ende Superstar werden wollen oder Models werden wollen. Schwierig. Ruft mich an, lasst uns über Kindheitsträume sprechen. Die Nummer zu mir. Danke an all die mitgemacht haben online. Und wir ziehen weiter. Wen haben wir da mit der 03 am Ende? Hallo. Hallo. Ja, hi. Wer ist denn da? Woher? Ja,
8: hallo, hier ist der Marcel.
3: Marcel, ich grüße dich. Woher bist du?
8: Ich komme aus der Nähe von Baden-Württemberg.
3: Das ist ein großes Bundesland. Ja,
8: Stuttgart, Stuttgart,
3: sagen wir Stuttgart. <lacht> Stuttgart ist cool, nehme ich. So, Marcel, ja, freue mich, aber, dass du da bist. Sigmaring ist besser. Bitte?
8: Ich sag mal, Sigmaring ist besser.
3: Sigmaring, okay.
8: Ja, ich bin ein bisschen äh, aufgeregt, weil äh, mein äh, Traum oder ein Wunsch, den ich mir schon immer erfüllen wollte, ist, bei dir anzurufen.
3: Wie lange hörst du aber mich jetzt schon?
8: Hat, ah, bestimmt schon sieben Jahre.
3: Und was habe ich falsch gemacht, dass ja, du dich jetzt erst traust?
8: Ah, ich ich habe die
3: falschen Themen gewählt, gib doch zu.
8: Nein, nein, nein. Ich, ich, ich habe mich immer nicht getraut. Ich wollte immer bei der offenen Runde anrufen, aber heute habe ich mir gedacht, so, gerade Kindheitstraum, ähm, da muss ich jetzt mal anrufen. Und ich bin gleich bei dem zweiten Mal durchgekommen. Ja, Und, sehr
3: gut.
8: Ja, mich da, äh,
3: ähm, jetzt, äh, darf ich fragen, wie ja, alt bist du jetzt? Jetzt bist du?
8: Ich bin äh, 36.
3: 36 hast du mit, ja. mit 29 hast du mich zum ersten Mal gehört.
8: Ja, ich bin seit Jahren äh, Lkw-Fahrer mhm. und fahre dann immer nachts. Und ich habe auch viele Lkw-Fahrer schon gehört und wollte dann immer zum so offenen Thema mal anrufen. Aber da dachte ich, ja, ah, nee, irgendwie traue ich nicht, weil ich äh, mit fremden Leuten zu telefonieren und so, da werde ich dann immer ein bisschen nervös. Und da dachte ich, okay, und kommt dann im Radio, dann, dann lass dich mal lieber. Aber heute habe ich gedacht, jetzt muss ich es mal
3: finde ich gut finde ich gut und ich meine hey wenn du mich sieben Jahre lang schon hörst dann sind wir ja keine fremden Leute mehr ja schon okay. <lacht> kennen wir uns ja schon lang genug also du mich äh, Marcel verrat mir doch mal ähm, wir sind ja wir sind ja quasi eine 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 Alter fast ähm, vom vom Alter her äh, was war damals bei dir aber als Kind also klein warst was was war so der Wunsch was wolltest du damals werden
8: also mein Wunsch war damals, da ich viel äh, in Heim rumgereist bin. Ich habe früher schon ähm, keine Familie mehr gehabt. Also die leben zwar noch, aber ich habe keinen Kontakt. Ich habe äh, viel im Heim. Und ähm, ja, da war es auch so, dass ich äh, schulische Leistungen nicht so gut waren, da ich äh, eine äh, seelische Behinderung hatte früher. Und ich hatte immer viel mit Betreuer zu tun gehabt und war auch in, äh, nur in einer Förderschule. Und ich habe halt früher immer dann die äh, LKWs gesehen und habe mich dann immer gefreut. Gerade wenn, wenn welche vorbeigefahren sind, dann habe hab ich immer gewunken, wir haben geruht und waren immer freundlich. Und ähm, dann haben mir das schon gefallen, äh, die Autos, die äh, ein bisschen aufgemotzt sind. Das hat mir auch sehr gefallen. Und dann habe ich mir immer gesagt, ich will ähm, mich äh, schulisch äh, verbessern und dass ich aus dem Heim rauskomme und selbstständig werde. Und mir ähm, auch meine Ausbildung mache, Führerschein und dann irgendwann mal Lkw fahre. Und das habe ich mir äh, nach ähm, Schritt für Schritt, habe ich mir das alles ähm, ermöglicht. Ich hatte früher zwei Betreuer, ich, ähm, der fürs Geld da war und für mich zuständig war. Die habe ich alle, habe ich so weit geschafft, dass ich sie nicht mehr brauche. Und ja, jetzt fahre ich seit sieben Jahren Lkw.
3: 17 Jahre hatte, schon? Was? Ne, sieben Jahre. Sieben Jahre, so sieben Jahre, okay.
8: Sieben Jahre, genau. Und vier Jahre davon jetzt immer die gleiche Strecke, wo ich immer nur nachts fahre. Mhm. Äh, Da fahre ich immer von äh, Pullendorf nach Olpe hoch.
3: Das ist nicht langweilig, wenn man immer dieselbe Strecke fährt?
8: (lacht) Das das war klar, dass die Frage kommt. Ja, Ähm, muss ja. Tatsächlich tatsächlich nicht, weil äh, nachts fahren ist einfach viel angenehmer. Man hat den ganzen Stau nicht. Man hat die langsamen Fahrer nicht, man darf überholen auf dieser Strecke wieder. Da ist es dann viel angenehmer.
3: wie lange fährst du die Strecke? Wie lange dauert das? Ich kenne mich nicht aus.
8: Also so sechs Stunden fahre ich immer. Ich fahre immer von nachts, nachts von 23 Uhr von Pullendorf nach Olpe. Dann bin ich ungefähr um sieben, äh, um, ja, um sechs Uhr bin ich oben. Und dann tue ich da oben im 60 Kilometer Umkreis Laden. Da immer bei den gleichen Kunden, da baut man sich halt schon ein bisschen was auf. Man äh, kennt die Leute, man kommt direkt gleich dran zum Laden, hat nicht so die Wartezeiten.
3: Aber drei hin, drei zurück, also sechs sechs Stunden dauert insgesamt alles, oder wie?
8: Nein, nein, sechs sechs Stunden eine Fahrt.
3: Und du fährst aber auch wieder zurück am selben Tag?
8: Ja, aber auch wieder in der Nacht. Also wenn ich äh, Montagabends losfahre um 23 Uhr, bin ich dienstags um sieben oben. Dann lade ich da, dann mache ich wieder meine neun Stunden Pause, weil ich muss ja auch meine äh, Ruhezeiten einhalten. Ja. So wie jeder Fahrer. Ich grüße an die, die unterwegs sind, die mich äh, jetzt hören. Ich höre sie auch die ganze Zeit, wenn ich äh, da bin. Und dann fahre ich nachts, äh, um, Jetzt zum Beispiel heute bin ich auch um 23 Uhr los von Olpe. Bin jetzt okay. gerade bei Frankfurt und bin um fünf Uhr wieder abgeladen. Aber wegen der, das mache ich jetzt seit vier Jahren, aber weil das Arbeitsklima, das, das Team, was ich habe, mhm. also meine Firma, da bin ich top zufrieden. Mein Chef ist ein äh, toller Chef. Äh, meine Kollegen sind, wir sind eine kleine Firma. In so einer großen Firma wollte ich nicht arbeiten. war davor auch schon mal in einer kleinen Firma. Und da habe ich halt andere Sachen gemacht. Ich war schon in Finnland, ich war schon in Schweden. Ich war in Frankreich, Österreich, Schweiz, Spanien. Und deswegen ist mir das jetzt was ich jetzt seit vier Jahren mache, nicht so langweilig, weil ich kann sagen, ich war schon... ziemlich. Ich wollte
3: gerade sagen, du, kannst, du hast den Vergleich. Du kannst jetzt quasi genau sagen, nee, du, Daniel, ich kenne das alles, ich weiß, wie es ist, wenn man durch Norwegen oder durch, durch Frankreich fährt. Ähm, ich bin Und du bist jetzt mit der Strecke bist du zufrieden und mit der Aufgabe, mit der du gerade vertraut wurdest.
8: Richtig. Und okay. das passt jetzt auch gerade, warum ich auch angerufen habe. Wir haben gerade die zwei ähm, Vorredner, waren auch aus der DDR. Dann habe ich gerade gehört zu so Trelleburg die Fähre, die bin ich auch schon gefahren. Das war passt jetzt gerade irgendwie alles so zusammen. Also hm, habe ich schön. eigentlich den richtigen Moment angerufen. Ja.
3: Was war denn, abgesehen vom Beruflichen, sonst noch so ein Kindheitstraum, den du dir vielleicht später auch erfüllt hast oder der vielleicht sogar noch auf der Wunschliste steht?
8: Ähm, ja, mich, dass ich als, also das hat ja nicht nur mit dem Beruf zu tun, sondern dass ich einfach so selb, dass ich selbstständig bin. Nicht? Dass ich äh, keine keiner mehr habe, der sich um mich kümmert. Ich habe mein Geld, was ich für werten kann und alles. Und,
3: ja, also das war so ein ganz großer Traum als Kind. Irgendwie so, ich will unabhängig sein. Ich will selbstständig sein. Ich will mich ja, um mich richtig, selbst kümmern, genau. um alles. Und, genau. Okay. Ja. Aber du hast nicht so diesen Wunsch gehabt, so ich will später mal Familie haben oder so. Das war gar nicht so das Ding als Kind.
8: Nee, eigentlich nicht. Hm. Nein, das war es nicht. Äh, was noch mein Wunsch war, ist mit Musik was zu machen. Mhm. Als DJ, ich habe erst klein angefangen mit so einem kleinen Controller und habe dann mit dem Virtual so DJ, heißt die äh, Version, dann mit denen habe ich ein bisschen angefangen. Mhm. Und habe das dann aber wieder ein bisschen sein lassen, weil es nicht richtig hin, so also hinbekommen habe. Es also, ist ein bisschen schwierig mit dem Reinwechsel. Und habe durch eine Freundin das jetzt vor 2017 ungefähr. Da habe ich jemanden kennengelernt, der das auch ein Professioneller macht und äh, die hat mir das nochmal beigebracht und habe hab mir jetzt ein größeres Mischpult äh, gekauft und habe jetzt auch schon zwei, drei Auftritte gehabt, wo auch ziemlich gut angekommen ist. Das ist genauso wie beim Anrufen. Ich habe mich bei vielen Sachen einfach nicht getraut, weil ich äh, ja, Angst hatte, irgendwie zu, heißt, zu versagen, sagen wir mal so. So, dass ich nicht weiß, was ich sage oder dass ich zu viele Fehler mache, zum Beispiel beim, 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 beim Mixen, obwohl mhm. ich es eigentlich gut kann. Und das habe ich mir jetzt auch erfüllt.
3: Ja, aber das ist, das ist cool. Das ist genau das, was ich eigentlich auch wissen wollte, ob es vielleicht irgendwie so was Kleines gibt. Ähm, was man sich damals vielleicht auch, ich meine, heute ist ja auch sowas irgendwie erschwinglicher geworden. Ich weiß, so DJ-Sachen, das war damals übertrieben teuer. Konnte man sich ja. gar nicht leisten. Heute ist das wirklich ähm, bezahlbar, also, sage ich
8: mal bezahlbar, aber es ist trotzdem
3: noch ein bisschen teuer. Ja, ja, teuer ist es noch, aber es ist auf jeden Fall bezahlbar geworden. Also ich weiß, dass damals so, eine, so ein Equipment, so eine Ausrüstung, das war schon wirklich enorm und teilweise war es, wusstest du auch gar nicht, wo du die ganzen Sachen herbekommst. Hat sich alles geändert auf jeden Fall. Finde ich cool. Danke, dass du angerufen hast, Marcel. Vielleicht nicht das letzte Mal. Vielleicht hören wir uns ja bald wieder. Und
8: ja, super. Dir eine
3: schöne Nacht. Pass Dankeschön. auf dich auf. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Kindheitsträume ruft mich an von Handy vom Festnetz. Unser Thema heute. Und das, was Marcel gerade gesagt hat, erinnert mich oder bringt mich gerade auf den Gedanken. Vielleicht gibt es ja etwas, das bei euch so in Richtung, ähm, ihr wolltet das als Kind immer haben. Eure Eltern haben vielleicht gesagt, nee, das ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten. Oder vielleicht aber auch, nee, das bekommt ihr nicht, weil das ist Quatsch, das braucht ihr nicht, das ist schlecht für eure für, für, das ist einfach schlecht für euch, ja. Stichwort Konsole zum Beispiel oder Computer oder irgend sowas, was vielleicht irgendwie in den Augen der Eltern unsinnig ist. Später dann aber, als ihr dann erwachsen wart, als ihr dann vielleicht auch das nötige Kleingeld verdient habt, habt ihr euch diesen späten Kindheitstraum quasi erfüllt, ähm, weil ihr gesagt habt, so, jetzt mache ich das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, das ist tatsächlich sehr spät teilweise Ich habe ich hab mir manche Dinge dann... Ähm, mit 30 gekauft, die ich mir eigentlich schon mit 12 gewünscht habe. Klingt blöd, ne? Aber ich hab das, ich wusste auch so, ich muss das jetzt machen, weil das ist so eine, so, ein, so von früher noch. Das hast du halt gewollt, hast es nicht bekommen und dann erfüllst du dir sehr spät diesen vielleicht auch ein Stück weit unnötigen Wunsch, aber du weißt irgendwie, ähm, es macht dich glücklich. Ruf mich an, lass uns drüber reden. So, wen haben wir der nächsten Leitung? Bei mir haben wir Frank aus dem Monsrück.
13: Ja, hallo.
3: Frank. Da
13: hast du gerade den, den Nagel auf den Kopf getroffen.
3: Ja? Gibt es da das irgendwas steht. bei dir, so einen so, so ein
13: Kindheitstraum? <lacht> irgendwas? Ja, nicht nur Kindheitstraum, das kam erst spät, wie das mit den Computern angefangen hat und so weiter. Ja. Und jetzt vor kurzem habe ich mir eins der neuesten Handys gekauft.
3: Okay. Zum Beispiel. Ja, Ja. aber erklär mal, was was genau hat es damit jetzt auf sich?
13: Ja, ich konnte mir das als Kind ja auch nicht erfüllen. Ich habe mit zwölf angefangen, sage ich mal, habe meinem Vater geholfen, hier beim Bauen, beim Anbauen, habe als Handwerker angefangen, habe dann Gott sei Dank als äh, Lohn, sage ich mal, so schön äh, eine Handwerkerlehre bekommen, als Zimmermann. Ja, Direkt im Anschluss, also übergangslos aus der Schule in den Lehrberuf. Mhm. Das war super. ne Also das hat von daher super geklappt. Aber die spätere Entwicklung war nicht so schön. Ne? Okay.
3: Aber, aber ich meine, Smartphone ist jetzt was Neues. Gibt es da irgendwas, was du als Kind haben wolltest, was du ähm, dir ja, dann so. als Retro-Gegenstand quasi als Erwachsener geholt hast? Ja,
13: ich ähm, weiß nicht. Du, Eisenbahn ich zum Beispiel.
3: Ah, eine Eisenbahn, So eine Modelleisenbahn. Ja, eine
13: Modelleisenbahn mit Minitricks zum Beispiel, ja. Mhm. Ganz klein, ja, mit allem, was zum Spielen da drum, drum gibt.
3: Und das ist ja irgendwie wirklich, also ich finde das immer faszinierend. Man denkt sich so, ich brauche das doch eigentlich gar nicht. Ich bin ein erwachsener Mann, aber man merkt, das wolltest du als Kind haben, du hast es vielleicht nicht bekommen. Ja. Und dann ähm, erfüllst du dir das und es ist... Ja, ja, es ist ist ganz komisch, aber es macht dich glücklich. Ich kann es auch nicht anders beschreiben. Es macht dich einfach glücklich. So wie so ein
13: kleiner Kaufrausch manchmal
3: dann. Richtig. Und du bist für diesen kurzen Moment, finde ich, bist du wieder dieser Junge von früher. Richtig.
13: Ist uns früher nicht äh, gegeben worden oder konnten wir uns nicht leisten? Ja. Aber äh, ich habe ja auch schon damals mit dem, das erste, was mich irgendwie glücklich gemacht hat, einen 386er Computer gekauft. Ne?
1: Mhm.
13: Ja, und äh, habe den selber ummodifiziert auf, auf 387 oder sowas. Mhm. Ja, das, äh, das, das macht einen irgendwie froh, würde ne? ich sagen. Das ist gar nicht so äh, wegzuschieben normalerweise. ne? Wenn man sowas kann oder macht, dann äh, legt man auf. Ne?
3: Voll, voll. Frank, ja. was, wie sieht es beruflich aus? Was wolltest du als, als junger Mann werden? Ähm,
13: Handwerker war auf jeden Fall schon mal das Ziel, so ein bisschen. Ne? Also ist mir auch vorgegeben
3: worden. Handwerker? Ne? Ja. Wie alt warst du da, als du Mann. Handwerker werden wolltest? Zwölf. Zwölf ungefähr. Und, und davor, was, was wolltest du davor werden, wo du noch kleiner warst? Oder ja, weißt du das nicht mehr?
13: Da habe ich da habe ich keine Dings mehr. Ich habe zwar auch, wie ein Vorgänger schon erzählt hat, mhm. Weltraum beobachtet, ja. Mhm. Also Mondlandung habe ich live gesehen, mhm. ja, im Fernsehen, auf Schwarz-Weiß damals. Mhm. Ja, da gab es noch keinen Bund mhm. bei uns. Und äh, ich bin 68 davon abgesehen. Mhm. Äh, 58 so. Mhm. Ich, ich habe die live erlebt, ne? die Mondlandung. Mhm.
3: Und bald wahrscheinlich, bald wahrscheinlich die nächste. Die sind ja schon Raum- wieder, die sind ja schon wieder ja, dabei. Und, ja. Ja. Was, was, ich, was ich mir immer denke. Wenn, also man, man kann sich ja heutzutage in den ganzen Technikmuseen, auch hier in Deutschland gibt es ja großartige, wir haben hier in der Nähe haben wir Sinsheim und Speyer als Technikmuseum. Genau,
13: da, war ich auch schon mal.
3: Und da kannst du dir die Technik, die die damals verwendet haben, teilweise kannst du dir das da angucken und dann überlegst du, das war damals eine Zeit, in der es einfach überhaupt nicht diese Computer von heute gab und die haben das irgendwie Nein. hinbekommen. Und heute sind die modern und, und die Technik ist so... So fein und so ja. und so. Und trotzdem trotzdem haben die gerade aktuell Schwierigkeiten, da mal, weiß ja. ich nicht, irgendwas zum das Landen zu bringen.
13: Ja, wie bei den Russen. Das hat mit Schaltern funktioniert, ne?
3: Ja.
13: Einfach schalten. Krass, ne? Einen Schalter umlegen, Das ist verrückt.
3: Heutzutage hat wirklich deine, deine, deine Smartwatch am, am Armgelenk hat mehr Rechenpower als diese Raketen von früher.
13: Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, was ich jetzt für ein Handy in der Hand halte.
3: Wieso? Was hast du ne? gerade? Ein S24. Das ist das Ultra. neueste Modell, oder wie? Oder? Ich das das neueste
13: Modell. Ja. Ich habe es noch vor der Zeit bekommen sogar.
3: Ja, und damit damit hättest du wahrscheinlich damals... Äh,
13: so ja. in der Nase gestochen jetzt, dass ich mir das einfach
3: holen musste. Ja. Ne? ja. Ja, aber daran merkst du auch, wir nutzen gar nicht das Potenzial, was uns die Technik heutzutage gibt.
13: Ich kann das Fotopotenzial gar nicht ausnutzen, richtig?
3: Ja, das ist Weil ich vorbei. nicht
13: alles kenne, ne? Ja. Und, und jetzt schon die Bilder, wo ich gemacht habe, toll, ne? mhm.
3: Ja. Also Frank, wir halten fest: Du wolltest damals beruflich ähm, in eine Richtung gehen, die du ähm, Handwerker, genau, Handwerker war das. So. Und ich dann glaub,
13: ich bin der Handwerker, ja. und dann
3: bist du auch Handwerker geworden oder wie?
13: Ich bin Handwerker geworden, habe Zimmermann gelernt. Ja, habe meine mehrere Dächer für Kollegen und auch für mich gebaut. Ja, und auch in Firmen, aber ich bin später im Betonbau gelandet. Ja, und äh, ja, mittlerweile, was mache ich jetzt? Bin Mindestlohn, nicht ganz Mindestlohn, ein bisschen mehr. äh, Bin ich Staplerfahrer im Lager. Mhm. Aus gesundheitlichen Gründen. Mhm.
3: Würdest du sagen, das ist trotzdem, es hat mir Spaß gemacht, diese Berufe, die ich da gemacht habe, ich würde es nicht anders machen oder sagst du, könnte ich die Zeit zurückdrehen, ich hätte mich ganz anders entschieden, für andere Berufe, für andere Wege. Teilweise, ja. Also der Zimmermann gelernt, das war super.
13: Mhm. Das will ich auch nicht missen, weil die Kenntnisse, die man erreicht oder mitbekommt als Handwerker, die kann man sonst nirgendwo erlernen. Ja. Okay. Also es gibt keinen, ich glaube, keinen komplizierteren Beruf.
3: Es gibt keinen komplizierteren, sagst du?
13: Ja, also, sagte, was der Satz des Pythagoras ist auf jeden Fall was, ne?
3: Natürlich. Ja. Und äh,
13: mit dem muss man ja rechnen von Anfang bis zum Ende mhm. Bei uns. Mhm. Ja. Da ja, sind mehrere Diagonalen irgendwo und äh, Schrägen. Und äh, auch zeichnerisch muss man was drauf haben. Also, es gibt wenig Berufe, die, wo, wo das äh, beinhalten.
3: Ich muss sagen, ich, be- ich bewundere so ein bisschen, wie die das damals gemacht haben. Und äh, und es manchmal auch irgendwie so, ich weiß nicht, wenn du, wenn du das, wenn du manchmal so alte Dokus schaust, wo es dann irgendwie heißt: ja, die Kirche wurde da und da oder das und das Rathaus wurde gebaut, und dann siehst du so Blaubhauszeichnungen, ne? so Blaupausen ja, und denkst dir, das wurde alles noch mit der Hand. Das, das haben mhm. damals wirklich Schüler und, und Meister und was weiß ich, was alles mit der Hand genau. so perfekt gezeichnet, dass das heute meistens nur noch Leute mit einem Computer hinbekommen. Die, die werden gar ja. nicht mehr in der Lage, das mit, dem eigen, mit der eigenen Hand so perfekt zu machen. Die benutzen irgendwelche Computerprogramme. Ich
13: kann Computerprogramme. auch noch von Hand zeichnen. Ne? Ja. Das habe ich noch drin. Also das habe ich nicht verlernt, sage ich mal. Ne? Das hat man einmal
3: drin und ist das gut. Ne? Wahnsinn.
13: Wahnsinn. Und das, ich, das macht, hat wirklich damals Spaß gemacht. Ich wurde ja auch eingeladen auf irgendwelche äh, Wettbewerbe, aber das war kurz nach der Lehrzeit. Ne?
3: Also ich finde das beeindruckend. Vor allem frage ich mich jedes Mal, wenn ich sowas sehe, was haben die eigentlich gemacht, wenn die sich ja. mal, f- 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 wenn die mal eine Linie falsch gezogen haben wurde <lacht> dann radiert? Oder was ja. haben die damals <lacht> gemacht? Oder, oder war das so, das durfte einfach nicht passieren. Das war einfach nicht nee, passiert. Okay. Das durfte einfach nicht ja, passieren.
13: Äh, nee, bei Diagonalen, also das heißt äh, Gauben, Walmdächer, also diese schrägen Dächer alle. Ne? Ja. Ja, oder auch oh, Erker zum Beispiel. Ne? Mhm. Ich habe für einen Arbeitskollegen einen Erker gemacht mit. da ne? ja? hat ein anderer Kollege <lacht> die Sparren falsch aufgenagelt. <lacht> ja? Hat sie irgendwie, ich weiß nicht, wohin gebracht. Ne? Ja? Musste ich alles wieder auseinanderreißen, neu aufbauen.
3: Das, das, das nicht. kann passieren, sollte nicht passieren, Problem,
13: aber ja. Ja. Ja, so ein Ärger, sechseckig zum Beispiel vorne ne, raus mhm. das kennt man einen Ärger, ne? ja? mhm. der sechs Ecken hat zum Beispiel, vorne raus und als Dach in der Schräge mhm. ja das kann man sich, können sich viele nicht im Kopf vorstellen, ne? was das bedeutet
3: also ich muss sagen, es sieht, äh, es sieht auf jeden Fall immer schön aus. Ich mag auch, wenn ich mir so, so, so diese alten ähm, Art und Weise genau. des Baustils anschaue. Das ist schon wirklich ganz schön. Ich wusste zwar ehrlich gesagt nie so richtig, was ich in so einem Erker eigentlich da mache. Vielleicht so einen kleinen Tisch reinstellen in diese in diese ja. Dings. So ein Frühstückstisch <lacht> oder so ein Lesetisch. Irgendwie so. Der
13: passt nicht rein. Ne? Passt nicht rein. Nee, mehr passt nicht rein. Mehr passt
3: nicht rein. Genau, mehr passt nicht rein. Es ist alles immer sehr, sehr klein. Aber es hat was. Es gibt dem Ganzen irgendwie so hat, dieses gewisse ja. etwas. Ja, finde ich schön. Hat so optisch irgendwas für genau, sich. Genau, ne? ein paar Pflänzchen irgendwie und das, äh, Genau. Ja. ja. Na gut, Frank, ich ziehe weiter. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ja, erst mal. okay. Und ähm, ja. ja, wünsche dir alles Gute und äh, vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
13: Ja, auf jeden Fall, denke ich.
3: Dann bis In bald. Fall. Mach's Ciao. gut. Ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, Kindheitsträume. Äh, Frank hat sich einige davon erfüllt. Er sagt auch, ich habe mir viele Dinge auch gekauft, die ich als Kind einfach nicht bekommen habe. Die Modelle Eisenbahn zum Beispiel. Und er wollte Handwerker werden. Äh, ist es dann aber auch geworden, hat sich diesen Kindheitstraum erfüllt. Wie sieht es bei euch aus? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, um über eure Kindheitsträume zu sprechen. Und in der nächsten Leitung habe ich Anne aus Ludwigshafen. Grüß dich, Anne. Anne. Ist nicht da. Dann ziehen wir weiter. Wen haben wir da? Mit der 1-3. Hallo. Hallo. Hi, hi. Wer da woher? Ja. Hallo. Hört man mich? Ja, man hört dich. Wer bist du denn?
0: Okay, äh, ich bin Jeremy? Jeremy? Ja, ähm, ich hätte da erstmal eine Frage. Ab welchem Alter darf man denn anrufen?
3: Ab äh, ab dem Alter, wo man mitreden kann. Zum Thema Kindheitsträume. Achso, ja, ich bin 16. 16? Warum bist du noch nicht am Schlafen? Ja, weil wir (lacht) Wochenende haben. Was? Ja, Wochenende? Es ist Mittwoch. (lacht) Also ja. (lacht) Ja. Obla. <lacht> das war so eine schnelle Lüge, ja. so. so auf die Stelle so, oh, weil wir Wochenende haben. <lacht> Jeremy, woher kommst du?
0: Um, also ich wohne momentan noch in Gruft, bin momentan
3: im Umzug. Im Umzug ja. mit der Familie oder was? Ja. Ja, okay. Jeremy, jetzt bist du durchgekommen und äh, jetzt kennst ja sowieso nicht, also kannst du auch erzählen, was, was, was ist denn so dein Kindheitstraum gewesen oder ist es vielleicht auch immer noch?
0: Also immer noch, also so als Beruf würde ich mir gerne Synchronsprecher
3: so vorstellen, weil es halt schön. Mhm. Mhm. Dafür bist du aber ein bisschen zurückgehalten gerade, was, was das Reden anbelangt. Äh, ja. Oder willst du Stummfilme vertonen?
0: Nein, also es ist jetzt mein erster Anruf. So, und
3: Die Aufregung ist, ist noch da. Schon, okay. Ja. Also Synchronsprecher, weiß, wie, wie kommst du darauf? Wo hast du das aufgeschnappt? Ähm, wie, warum ausgerechnet das? Also es ist ein spannender Beruf auf jeden Fall und nicht leicht, muss man sagen. Ähm, ja. Warum?
0: Da ich als Kind schon sehr viele Animes geschaut habe, war das auch schon relativ in der Kindheit. Und das, was man damit zusammenfasst, diese Arbeit dahinter, fand ich sehr schön und würde das auch gerne
3: ausführen. Ich ich hätte jetzt eine Wette abgeschlossen, ich hätte wieder gewonnen. (lacht) Ich habe nämlich genau gedacht, das wird vielleicht irgendwie aus dieser anime Richtung kommt seine Intention, weil ich habe in letzter Zeit öfters mal auf Social Media so Leute gesehen, die das halt so synchronisieren und dann halt so zeigen, wie das hinter den Kulissen aussieht. Hast du das vielleicht auch gesehen? Ist das vielleicht auch der Grund, dass es dich so ein bisschen ja. erwischt hat? Ja, schon. Schon, ne? Ja. Ja. Und was also du würdest ganz gerne Animes äh, synchronisieren oder was würdest du gerne synchronisieren oder alles, auch Filme also, und, und alles mögliche
0: so je nachdem, wie möglich das ist, auch Mhm. von den Jobangeboten her.
3: Mhm. Und hast du auch schon so ein bisschen mit deiner Stimme rumexperimentiert und geschaut, was kann ich eigentlich, welche Stimmen kann ich nachmachen, welche welche Dialekte, welche Akzente oder sagst du, es gibt nur die eine Version, den Jeremy? Also ja,
0: natürlich hat man mal probiert,
3: Und welche ist cool? Mm. Welche magst du am meisten?
0: Ja, ich weiß nicht. Ist es jetzt auf meine Stimme bezogen oder vom Deine. Anime,
3: nein, vom nein, Film? Oder? Wenn du, wenn du welche, welche, welche Stimme findest du, kannst du am besten? Ja, meine würde ich sagen. Deine, also die, die normale Tonlage. Oder sagst du, hey, ich, ich mache hm. irgendwie so mehrere verschiedene
0: Also meine kann ich natürlich am besten, verschiedene
3: weiß ich jetzt nicht. Das heißt, du würdest jetzt eine Anime-Figur mit der Stimme sprechen, mit der du jetzt auch gerade sprichst. Du würdest jetzt nicht irgendwie so ganz anders sprechen oder so. Nee, ganz normal halt. Kommt drauf
0: an, wenn man ja so ein Jobangebot bekommt, Mhm. bekommt man ja eine neue Persönlichkeit für diesen Moment. Mhm. Und die muss man ja auch irgendwie ausführen und integrieren. Das stimmt.
3: Ja. Hast du auch schon so Probeaufnahmen gemacht?
0: Nein. Nein.
3: Okay, also es gibt noch, noch nichts aufgezeichnetes von dir? Nein. Okay, gut. Dann mach das mal. Mm, ja. Schnapp dir, schnapp dir mal so ein, so ein, so ein YouTube-Video von, von, mit, mit so einem Ausschnitt von so einer Serie. Und dann äh, mach mal. Dann nimm das mal, nimm mal so eine, so eine Voice-Over auf, so eine Synchronversion von dir. Und dann ähm, guck mal, ob das irgendwie Anklang findet. Frag mal die Kumpels, was die so das, davon halten, finden die das gut? Hör dich mal so um. Und dann kannst du auch mal so ein paar Synchronstudios anschreiben und sagen, hier, das und das. Und dann laden die dich vielleicht mal ein und dann wird das mal professionell eingesprochen. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, eine. gebe ich dir recht. Es gibt noch mehrere Möglichkeiten, aber irgendwo muss man ja anfangen. Ne? Jeremy? Mach ja. Okay. ja. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ähm, mach, mach, mach auf jeden Fall das, was dich, was dich äh, begeistert, was dich äh, treibt und äh, ich wünsche dir viel Erfolg. Ja. Bitte. Ja, gut, Mach's gut. Bis dann. So, und ihr dürft auch anrufen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, heute über Kindheitsträume zu sprechen. Die Nummer zu mir ins Studio. Ich weiß, es ist nervig, aber ich wiederhole mich oftmals und es bleibt wirklich nichts anderes, als einem zu sagen, machen 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 weil nur reden bringt nichts ich weiß nicht ob ihr euch noch daran erinnert ich nehme das immer gerne als Beispiel das war dieses Gespräch das ich hier geführt habe mit einem ähm, jungen Mann auch so irgendwie 18 19 und sein Beruf war sein Wunsch sein Wunsch war er wollte Model werden und Personal Trainer das waren seine zwei Traumberufe und daraufhin habe ich ihn gefragt ähm, Da habe ich ihn gefragt, okay, also Model, klammern wir jetzt mal ganz kurz aus, aber das mit dem Personal Trainer, ähm, wo kann man denn die Ausbildung machen? Weiß ich nicht. Wie lange geht denn die Ausbildung? Weiß ich nicht. Was kostet denn die Ausbildung? Weiß ich nicht. Und dann habe ich wirklich zu ihm gesagt, also ich bin mir relativ sicher, dass du kein Personal Trainer werden willst und dass du es auch nie werden wirst. Denn jemand, der wirklich für etwas Feuer und Flamme ist, der hat doch diese Fragen irgendwie schon für sich Irgendwo beantworten können und und diese antworten auch in erfahrung gebracht aber einfach nur eine, eine sache rauszuhauen und sich null dafür zu interessieren zeigt mir finde ich dass jemand nicht nicht bereit ist diesen weg zu gehen und das dann auch wirklich zu erreichen was ich sehr schade finde deswegen kann ich jetzt nur wirklich sagen ähm, ein bisschen mahnend an jeremy dass er da wirklich ähm, ja sich dahinter klemmt und guckt wie komme ich dahin dass ich dann wirklich mal irgendwas Synchronisiere. Jetzt gehen wir weiter zu Barbara nach Saarbrücken. Grüße dich.
2: Dobre Vier, Daniel. Hallo. <lacht> Hallo. Hallo. Machen, machen, machen. Stichwort genau. Ich wollte als Kind Apotheker werden. Ich wollte Harfe spielen, bin dann aber an Tastatur Klavier gelandet und so war mein Leben dann auch weiterhin also auf die musikalische Art habe dann mir tatsächlich den Kindheitswunsch äh, äh, erfüllt. Ich wollte immer auf der Bühne stehen und dann habe ich in vier Jahren in vier Jahren zwei Schulen gemacht, G- äh, Gymnasium und am Nachmittag äh, Hochschule für, für Musik damals in Gleiwitz so. Schule beendet, Sprachen gelernt noch, also ich spreche heute fünf Sprachen dann. Ja, und dann war mein Nächster Wunsch, unbedingt auf die Bühne gehen, am Theater oder Oper oder Operetten oder sowas. Und genau das ist es äh, passiert mit 21 dann. Und der nächste Wunsch... Äh
3: Ganz kurz, Barbara, du hast jetzt so viele Kindheitsträume und Wünsche aufgezählt, dass ich den Überblick verloren habe. <lacht> also, also, als also du, du wolltest Apothekerin werden, werden. Hast aber, das ist nicht wahr geworden. Das ist nur Nein. ein Traum gewesen. Das Stattdessen aber?
2: Wollte ich Harfe spielen lernen.
3: Auch das ist nichts geworden?
2: Nein, ist nichts geworden, aber zu Hause stand immer ein Klavier. Und
3: das hast du dann aber gemacht? Ist
2: geworden, genau das ist es, ja. Okay. Und dann war ich auf der Bühne und habe angefangen also im Kinderchor zu singen und so weiter und so fort, im Kirchenchor, mhm. Abitur gemacht, gleichzeitig abends dann äh, äh, Musikschule besucht. Dann war ich tatsächlich am Theater engagiert in Polen, damals in Schlesien. Okay. Und dann war der nächste Wunsch, du musst raus in die Welt. Du kannst die Sprachen, du kannst die Musik, du kennst die Noten. Das kann doch nicht so schwer sein. Und mit 23 äh, Koffer gepackt und (lacht) bin nach Deutschland gekommen. Also ich bin spät aus Italien. Und tatsächlich ist mir das wieder gelungen. In Frankfurt in eine Agentur vorgesungen. Damals auf Polnisch und auf Russisch. Und ein bisschen Deutsch konnte ich schon und habe dann Engagement bekommen hier nach Saarbrücken. Und so bin ich tatsächlich auf, die, äh, auf der Bühne gelandet und aus, äh, aus äh, meinen Träumen wurde Job gewesen. Also ich war dann äh, äh, nicht hier am Theater, sp- 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 später dann im Opernchor und das war mein Hobby. Ich habe mir das erwünscht.
3: Du bist Solistin geworden am, am, am Staatstheater?
2: Ja, ja. Ich war hier engagiert äh, 78 Und dann äh, bin ich... Äh, also die, die, die Solisten in, in ganz äh, Deutschland, die haben nur zwei, d- drei Jahre äh, Verträge. Mhm. Aber in, im Opernchor äh, bist du quasi Dauergast sozusagen. Also du bist immer engagiert, äh, seitdem du von äh, von alleine äh, kündigen würdest. Okay. Und das hieß dann für mich, <lacht> der Job im Open Core ist dir sicher. Bei den äh, Solo-Verträgen nicht. Okay. Kommt ein anderer Intendant, nach ein paar Jahren gefällt dir nicht deine Stimme oder sowas, bist du weg.
3: Das war aber dein, also das, was du gerade erzählst, das das, das das war dein Hauptberuf, Solistin und auch der Job beim beim Opernchor, ja? Ja. Das heißt, du hast nicht irgendwie nebenbei noch irgendwie als Verkäuferin gearbeitet, sondern das war das, womit du deine Brötchen verdient hast.
2: Genau so ist es.
3: Das ist doch super. Das heißt, eigentlich ist doch der Kindheitstraum, nämlich der Traum von der Bühne, wahr geworden.
2: Völlig in Erfüllung gegangen, völlig.
3: Und Nur das mit der Apothekerin, das hat nicht <lacht> geklappt.
2: <lacht> Aber du, das war so toll, du kannst dort so tolle Regisseure kennenlernen. Äh, ja. Solisten aus der ganzen Welt, also wir hatten viele, viele Gäste hier gehabt. Also das war so toll, so bereichert und vor allem die Sprachen, die ich damals in Polen gelernt habe, konnte ich umsetzen. Die russische Oper von, von äh, Tchaikovsky zum Beispiel. Ähm, dann alle Verdi's und, und wie sie alle heißen, italienische Oper und so weiter. Das konnte ich alles verwenden dann. Schön. Und das kam mir mhm. zugute. Also ich bin sehr sehr glücklich gewesen auf der Bühne. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und jetzt bin ich im Ruhestand und ist auch gut. Ja. So, das war's dann. Sehr schön. Okay.
3: Aber vielen Dank. Die, ich die, auch. Schöne Nacht. Bis bald. Dobranotz. Dobranotz. Bis dann. Und wir ziehen weiter zu Anne nach Ludwigshafen. Wir probieren es mal Vielleicht hört sie uns jetzt. Hallo. Da ist sie. Schön. Hallo. Hallo Anne. Hallo. Daniel. Ja, das bin ich.
14: Ja, Moment, ich mache gerade ein Radio aus. Oder leiser. <lacht> okay. äh, ich habe es. Ich höre dich schon sehr lange und ich bedanke mich für deine wunderschöne Sendung. Und heute spricht sie mich an, weil ich habe alle meine Träume auf Umwegen erfüllt. Ich bin sehr alt schon.
3: Dann sag mal, was für Träume das waren, damit wir mal so einen kleinen... Ein- wir haben noch drei ich Minuten, wollte dass du Bescheid Säuglingsschwester werden. Säuglingsschwester?
14: Ja, bei uns im Marienkrankenhaus.
3: Was ist denn eine Säuglingsschwester? Ich dachte, das wäre Hebamme, wäre der Begriff. Bitte? Ich dachte, der Begriff wäre Hebamme oder ist das wieder was anderes?
14: Nein, Säuglingsschwester. Ich wollte immer mit Kindern zu tun haben. Meine Mutter hat das nicht erlaubt. Ich musste, äh, sie hat gesagt, du gehst ins Büro. Wenn du bei einem Kind was falsch machst, das ist viel schlimmer, wie wenn du dich vertiebst.
3: Und was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Kinderkrankenschwester oder Kinderkrankenpflegerin und einer Säuglingsschwester?
14: Ja, die Säuglings- Säuglinge liegen ja äh, erstens mal, die kommen nicht, äh, ständ- du, du musst immer gucken, weil da gibt's ja ein Zimmer, ich habe das dann später bei meiner Geburt erlebt, bis ich die Kinder geboren habe, da, da liegen die nicht immer bei der Mutter. Die liegen, in, wenn die am Anfang liegen, die in einem, immer in ihrem Bettchen. Mhm. Und äh, kommen nur äh, zum Stillen zu der Mutter. Ne?
3: Okay, und deswegen hast du dir quasi genau das ausgesucht. Du wolltest unbedingt Ja, ich habe mir das Schwester.
14: ausgesucht. Ja. Und meine Mutter hat gesagt: Nein, du gehst ins Büro. Dann musste ich in die Handelsschule. Und ich habe aber immer in meiner Freizeit eine Wischelgruppe gehabt von den Pfadfindern. Und da hat es auch ein Heft gegeben, immer. Und äh, ich bin mit den Wandern gegangen und alles, und Heidelberg, alles abgewandert, auf Dilsberg hoch und so weiter. Und also, wenn ich frei hatte. Und habe dann aber äh, eine Stelle bekommen äh, beim Amtsgericht Ludwigshafen als Justizangestellte. Und da war ich drei Jahre. Und dann habe ich in dem Heft gelesen, dass in der Schweiz, in Sommerau, in einem Kinderheim für milieugeschädigte Kinder jemand gesucht wird. Und da habe ich mich beworben und wurde auch genommen.
3: Wie schön. Kurze Frage, die Sendung ist gleich vorbei. Was sind milieugeschädigte Kinder?
14: Äh, Aus Scheidungsehen. Ah, und da also wirklich
3: schwere 20
14: Jungs betreut. 20 Jungs dürfte ich betreuen und äh, das war mein, meine schönste Zeit, weil die waren alle so dankbar und so anhänglich, das kann man gar nicht beschreiben. Und äh, meine Mutter hat mich aber wieder geholt nach zwei Jahren und hat gesagt, ich habe eine Stelle für dich im Krankenhaus. Du wirst Verwaltungsangestellte. Die wollten mich immer ins Büro treiben. Und naja, ich bin dann halt mit meiner Mutter, äh, ich wollte ihr nicht vor den Kopf stoßen und habe dann diese Stelle angenommen.
3: Erzähl mir gleich noch nach der Sendung kurz, wie es dann weiterging. Das wird mich noch interessieren. Einen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war's für heute. Wir hören uns aber ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann schickt ihn gerne über Mail, über Facebook oder über Instagram. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.